0: Estés donde estés, aquí está tu radio.
1: Estás escuchando
2: KM0 Radio, tu emisora online.
3: Somos KM0 Radio. Nos encontrarás en la calle San Feliz número 3, puerta 2, en Ciaño. Contacta con nosotros en el Nuevos Móviles. 637 37 -55 39 M0 Radio Nos puedes escuchar en www.km0radio.es Café La Huelga Visítanos y encontrarás el mejor ambiente Y disfruta de nuestros cafés, pinchos, selección de vinos y mucho más Además, todo en deportes Fútbol, baloncesto, Fórmula 1, MotoGP Café La Huelga, estamos en Ciaño En la calle Manuel Álvarez Marina, número 11 Teléfono 984-29-6231
0: Escuchas Kilómetro Cero Radio. Envíanos un email. Escríbenos. KNCERO Radio. Arroba
4: Si te gusta el misterio, no puedes perderte 75 escalones. En tu
5: emisora de, de Radio. Todos los miércoles a las 10 de la noche. KM 0 Radio.
6: Bueno, un día más aquí estamos en el programa de 75 escalones con Vicente Soler y Susana ...y Susana Rodríguez... ...que nos van a contar... ...esta noche en el programa de 75 Escalones... ...muy buenas noches... ...Vicente y Susana, Susana Vicente...
7: ...muy buenas noches Fermín... ...buenas noches Fermín...
6: Bueno, a ver, ¿de qué nos vais a contar... ...de lo que va a ir esta semana... ...el programa, porque parece que... ...promete...
7: ¿eh? ...bueno pues... ...estuvimos haciendo... ...una ruta, por así decirlo... ...una rueda... ...sobre presentadores y directores de programas, y esta vez le tocaba a Gerard García. Gerard García es director y presentador del programa Enigmas al descubierto, y bueno, pues... Mmm, ...nos cuenta un poco el eh, cómo empezó, el por qué empezó, eh, la, lo, el tema que a él más le gusta, que es la ufología... Y entonces pues nos cuenta, nos, nos destripa un poquito el por qué empezó toda esta historia de, del misterio.
1: lo que hace su programa, porque se le llama así. Bueno, pues como en otros programas hemos oído algunos otros presentadores, pues lo mismo. Bueno,
6: qué más, qué
7: luego más tenemos, ¿eh? Bueno, luego tenemos a Antonio Pastor, él es experto en transradiocomunicación y nos explica un poquito el qué es el qué es la, trans, la transradiocomunicación. Eh, qué se puede obtener sobre, sobre eso eh, haciendo ese experimento y para eso pues era un genio Marcelo Bacci. Marcelo Bacci era un, un italiano que hacía transradio comunicación con una antigua radio de válvulas, la cual en su momento ya le quitó las válvulas, le quitó de la corriente y eso sería eh, transmitiendo mensajes a familiares. De, del más allá, de otros familiares que habían fallecido y cosas así, y aportes y demás. Y bueno, pues este hombre pues nos cuenta un poco el que es la transradiocomunicación y que se puede eh, apreciar haciendo ese experimento.
1: Y bueno, pues eh, tenemos una una compañera de las rutas de, de, del misterio ¿no? de Hispania Mágica, Habla, habla de, de la ruta de Santiago de Compostela. Uh
4: -huh. Y
1: bueno, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando hicimos este programa, y es que nos, habla de las lavanderas. Bueno, no sé yo si tú, Fermín, siendo de Asturias, pues conoces las leyendas de las lavanderas.
6: Pues si te digo la verdad, no, ¿eh?
1: Yo, yo no, yo no las conocía, Susana, sí, yo había oído hablar a lo lejos, pero, pero no sabía. Bueno, ya nos cuenta un poco todo esto de la de esas de esa mujeres que de noche van a lavar sus ropas y, y te y te piden que te ayudes que,
4: ayude, que, que, que las ayudes,
1: ayudes. Y bueno pues no sé no sé qué pasa cuando las ayudes, no sé no sé qué pasa no pero hay una leyenda que ella nos cuenta y que habla sobre ello en en la en las rutas de Hispania mágica y bueno yo me quedé sorprendido y quedé con, con ella pues que otro día entraría en el programa lo
7: que pasa es que las lavanderas no hay que mirarle a los ojos es lo que sí. pasa cariño que han preguntado
1: Sí, pero ¿por qué no? Yo no creo que no quiero quiero desvelar, lo que no, ella nos no, cuenta, no, el, por qué, no, ¿no? el por qué. Pero que, bueno, ella ella ha prometido entrar otra vez en el programa a contarnos específicamente sobre la Alta Mantegra.
7: Bueno, y nos cuenta un poquito por encima sí, lo que hace es en su ruta. Claro, por supuesto. Eh, que tiene unos rincones, por lo visto, y unas callejuelas muy interesantes, Santiago Compostela. Que no solamente está el santo, que ya no sabe si es él o no es, porque no. anda la polémica también ahí. También. Y bueno, pues la verdad es que una chica muy agradable y, y hace las rutas allí. Y estuvo muy divertido, en, en, porque en, nos, no, dentro del misterio también se puede uno reír. Entonces, pues hubo una pincelada que, que nos reímos y la verdad es que la chica es agradable.
1: Y esto eso es más o menos, a grosso modo, pues el programa de hoy, Fermín.
6: Bueno, y yo os voy a preguntar una cosa, ya que eso de, la, de las rutas eso, a ver... Mmm, ¿Qué es? ¿Que lo hacen en todos sitios, en algunos sitios de España o normalmente casi toda España? Porque aquí en Asturias de momento no hay nada de eso.
7: Pues de momento, que sepamos, hay por la parte de Andalucía, por la parte de Cádiz, de Jaén, de Asturias,
1: de Asturias. Eh,
7: en Galicia, hay también eh, en Barcelona, eh, aquí en, en Valencia, eh, en Chátibal y, y a, en Cáceres también hay, en León. Y, bueno, esto va, pues, poco a poco irá incrementando, irá metiendo también más más ciudades, ¿no?
1: Bueno, como siempre le gusta permitir, digamos, alguna primicia, pues le podemos decir que para cuando se pueda volver el turismo a las ciudades, cuando mm -hmm. se pueda volver a hacer el turismo por esta pandemia, pues Hispania mágica va a hacer ruta por algunas ciudades de Europa y con muchísimas más ciudades de España. Y, y si no hay ninguna en Asturias... Yo haré que
6: se haga una ruta muy cerca de ti para que puedas asistir permítame. mí. Me cago no, si, si en la y Bueno, pero esas que tienen que ser de día, de noche no, ¿eh? No, no, son de noche, de nueve
7: ah, a once. Son a las nueve de la noche. <risa> son de noche
6: me cago una me es de noche y con lo poco que veo yo si yo hace de escura si no hay luz entonces ya la fastidiamos ya, arrematamos ya entonces ya el de negocio, de <ríe> negocio. Ay, mal. madre de Dios bendito es
1: un paseo por la ciudad con una guía que te va contando historias de lo que sucedió pero historias que normalmente
7: es una historia oculta
6: bueno. de la ciudad. Bueno, bueno, pues cuando sea que eh, por aquí, por Asturias, igual se puede hacer algún negocio también. Bueno,
7: ahí queda. La verdad que es muy interesante, la verdad que es muy interesante.
6: Ahí queda porque en el aire.
7: Aquí a nosotros sé en Jativa, ha venido gente que es de aquí de Jativa y se ha quedado encantadísima porque no sabía de su ciudad y mira que ha pisado esas calles 20.000 veces y ha sido pisando a diario, pero no tenía ni idea de la historia que hay detrás.
6: No, es la verdad, ¿eh? ¿eh? Ahí lo que acabas de decir es mucha verdad, porque a lo mejor aquí yo, aquí en Asturias, pues, bah, sé algo, pero no sé tampoco que me diera por mucho, la verdad, porque voy a decir una cosa. Pero, como dice, primero aprende lo de la tu ciudad antes de ir a otra, ¿eh?
1: Claro, no,
7: eso está bien, eso está, está, está clarísimo.
1: Pero sí que, sí que ocurre muchísimas veces que tú si estás cansado de, de pasear por una, una, por cierta calle de tu ciudad y cuando alguien que ha, se ha interesado en la historia o ha investigado un poco te te describe un asesinato por ejemplo en esa misma calle que tú tant, tantas veces has paseado por ella pues, pues te quedas un poco como como muy sorprendido ¿no? y decir ostras con la de veces que he pasado por aquí y esto que me están contando ocurrió así además te lo cuentan pues eh no no es que sea algo inventado o algo fantasioso o que se ha escrito en un libro no está está
4: Está, eh, está
1: demostrado y está está todo eh, en los libros y en los, en los, eh, en los en legajos de antiguos, en los legajos que se, se definen, eh, en, en, lo, en los archivos uno. municipales, etc. Y en los archivos eclesiásticos también, donde consta todas estas cosas como que ocurrió realmente. no Cuando alguien te lo cuenta, pues te quedas muy sorprendido porque... Son calles de tu ciudad, que seguramente has paseado infinidad de veces ¿Y por ahí Sí, sigue allí?
7: paseando. Pues y, incluso, bueno, así,
1: y no conoces la historia, claro. ¿no? La historia negra no de tu de, de, de ciudad, que tanto nos gusta.
7: La cara oculta. Todo tiene dos caras. Por esto, la ciudad es igual, ¿no? Está la, la normalita, que sale en, en algunas ciudades importantes en los libros. se cuenta la Catedral de Salamanca, que qué bonita, que tiene no sé qué, que tiene no sé menos. La brana pero no te, ese, la, la rana, el astronauta y demás, pero no te cuentan eh, lo que realmente pasaba en esa plaza o cualquier otra ciudad, ¿no? Pues así pasan todas, es que no te cuentan la historia que ha habido detrás o de, o de, o de, o de siglos atrás, ¿no? Siglos pasados.
6: Ya, ya. Bueno, pues uy, si empezamos así, tenemos para ahora y horas hablando de, 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 de claro. eso ¿eh? Por supuesto. Bueno, pues lo dicho, vamos a escuchar 75 escalones de lo que va esta semana y muchas gracias Susana, Vicente, Vicente y Susana y que nos vaya mejor de lo que nos va. Un saludo. Pues
7: sí, mm. pues sí, pues lo vayamos contando. Sí, sí. Nada, decirte que un abrazo muy fuerte a todos los oyentes, mucho ánimo y un besazo para ti. Muy buenas noches, Fermín. ¿Bueno?
1: Buenas noches, Fermín. Un placer, como siempre, estar en KMS Radio.
6: Bueno, pues lo mismo va a vosotros, maestro. Venga, un saludo. Bueno, pues ya habéis oído, la verdad que si ponémonos a sacar un programa aquí de, de rutas y eso, pues... La verdad que daría para mucho, ¿no? Entonces no haremos misterios en las noche, estos misterios de 75 escalones. Haríamos las rutas de tu pueblo, la ciudad y todo eso por ahí. Pues bueno, no os damos más la murga y vamos a escuchar el programa de esta noche de 75 escalones. Vamos a ver lo que nos traen hoy.
4: Ha, 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 ha. setenta y cinco escalones con Vicente Soler y Susana Rodríguez Atrévete a subir los peldaños, a entrar en la Gran Sala.
1: Buenas noches y bienvenidos a 75 Escalones. Otra noche más con todos vosotros desde Radio Canal, en la 107.4 de la FM, y desde muchísimas otras emisoras online que no podemos enumerar. Como siempre, a mirado Susana Rodríguez. Muy buenas noches.
5: Buenas noches, Vicente.
1: Susana, hoy no podemos eh, dilatar mucho ¿no? En, en hablar. ¿no? La semana pasada tuvimos tiempo para, sí. para dialogar tú y yo, pero esta semana no, puesto que... La persona que tiene que entrar ahora tiene que entrar rápidamente, tiene tiene bastante prisa, uh -huh. y bueno, nos atiende, nos atiende gracias a, a nuestro amigo y compañero Ángel Veitia, que nos ha puesto en contacto con ella.
6: Sí.
1: Bueno, pues ella es nuestra compañera y guía de Santiago de Compostela en, en estos paseos misteriosos, ¿no?, de, de, de Hispania Mágica. Silvia, muy buenas noches.
8: Hola,
5: ¿qué tal? Buenas noches, Vicente. Buenas
1: noches, Susana. Buenas noches, Silvia. Bueno, pues eh, comentaba a nuestros oyentes que, que, que no tienes mucho tiempo para atendernos, que gracias a, a Ángel que nos ha puesto en contacto y a través de él, pues por, podemos conocer, ¿no? Estas, estas rutas que, que haces tú, Silvia, en Santiago de Compostela, que no es nada, ¿no? No es una ciudad cualquiera, ¿no? <risa> no Santiago no, no. Compostela tiene mucho, mucho que tocar, pero en, en, en el sentido este misterioso y tal, pues...
5: Tiene mucha magia.
1: Muchísimo más. Sí. Así que, Silvia, cuenta sin, sí, sin, la verdad es que sí. Cuéntanos sin, sin decir mucho, sin desvelar mucho de lo que haces en las rutas. Bueno, yo antes que nada, no, pues decir que, que Silvia Rial que es licenciada en historia y arqueología, no que no, no es una guía cualquiera como pues como puedo hacer yo que, eh, que intento ayudar un poquito en la, de, de hacer de guía con, con Susana, pero bueno, yo no tengo ningún título especial, aunque me gusta muchísimo la historia. No estoy licenciado como tú, Silvia. Cuéntanos un poquito un poquito de qué va todo esto allí, porque es que Santiago composte la telita. ¿eh?
8: Sí, la verdad es que tenemos la suerte de que, bueno, partimos de una ciudad mágica, ¿no? Entonces eso ya nos facilita mucho el, el trabajo. Pues es una ruta que comenzamos a hacer a finales de junio de este año, la hacemos dos días a la semana, viernes y sábado, y bueno, principalmente es una ruta muy interpretativa, ¿no? Evidentemente, pues, eh, tocamos eh, temas históricos, pero sobre todo tocamos también muchos elementos relacionados con, con la antropología cultural gallega, con la cultura tradicional de Galicia... También sucesos misteriosos, digamos, de la Crónica Negra aquí en, en Santiago uh -huh. y también, por supuesto, ¿no?, pues el mayor de los, de los misterios que ha dado origen a, a nuestra propia ciudad, que es el misterio de, de quién está realmente enterrado en el sepulcro de, de la Catedral de Santiago, ¿no?
5: Sí, porque eso la verdad que ha dado muchas vueltas, porque ahora está la gente con la duda. ¿Será Santiago? ¿Será eh, es
1: Priscillo creo que es, no? Eh, sí, eh,
5: siciliano, siciliano sí, eso. Y digo, pues no sé ya, ya está. Bueno, pues te, eso está susana,
1: susana, Silvia, eso está también eh, eh, como muy de moda también ahora, eh, eh, pues como lo de Valencia, ¿no? La catedral sí, de Valencia, el el el, el si Cali, sí, es, ¿no? si es el, de, el, el, de, el de el de León, o el de León, de Valencia, ¿no? Valencia, sí. O si, o si realmente lo es, ¿no? Pero, pero bueno, Silvia, yo quiero que nos cuentes. ¿Por qué calles transcurre esta esta visita guiada por ti?
8: Pues mira, comenzamos en un punto bastante interesante de la ciudad, que es un parque, se llama el Parque de San Domingos de Bonaval, que tiene una historia muy curiosa detrás, porque fue cementerio general de la ciudad hasta el año 1847, uh -huh. y luego, ¿qué ocurrió? Bueno, el lugar acabó cayendo en el abandono, en el deterioro, y luego se reconvirtió ya a principios de los años 90, ya en el siglo XX, en un parque, ...y la curiosidad es que se han mantenido... ...determinadas estructuras antiguas del cementerio... ...entonces tenemos al aire todavía... ...los antiguos nichos... ...los lugares de encerramiento... ...obviamente está desacralizado ya ya nadie está enterrado allí pero bueno es un lugar que realmente es para gente foránea a Santiago y a Galicia sobre todo puede parecer a veces un poco extraño ¿no? o, o macabro uh -huh. porque hemos convertido un cementerio en un parque un lugar que hoy en día está lleno de vida no pero bueno eh, va un poco en consonancia con, con la, la propia idea de la de la muerte que existe en Galicia no no lo vemos como algo tan digamos tan macabro tan eh, tan alejado, ¿no?, a, a nosotros como puede ocurrir en, en otros lugares, ¿no?, digamos que forma parte de, de, de lo más íntimo de la cultura tradicional gallega. Entonces partimos de allí y eh, normalmente comenzamos hablando de, de la Santa Compaña, obviamente, que es el, el tema estrella sí, sí, por siempre, ¿no? por excelencia, por
4: eh, excelencia.
8: Claro, sí. siempre, siempre. Incluso para, para gente que viene de fuera de Galicia siempre es el tema al que se sienten más cercanos, ¿no? Han oído hablar de algo, saben un poquito lo que es, pero bueno, mm. profundizamos pues, un poco no solo en, en los relatos y en las vivencias y en los testimonios que se han dado a lo largo de la historia, sino también en temas de antropología, en temas de conexiones de la cultura de Galicia con eh, pues otras culturas, otras mitologías como la irlandesa, la escocesa, etcétera, etcétera, que también tienen presencias delpas, ¿no? del más allá, sí, presencias delpas, del más allá uh -huh. muy, muy parecidas, ¿no? Sí, sí. a, a lo que tenemos en Galicia con la Santa Compaña. Uh -huh. y, y luego continuamos ya dentro del parque y hablamos de las lavanderas Las lavanderas son un personaje de la mitología gallega, uh -huh. portuguesa y también asturiana. Sí, Compartimos sí. un poco ahí los tres este personaje.
5: Sí, lo conozco, y... lo de las lavanderas lo conozco.
8: Exacto, seguro que os suena, ¿no? El sí, tema de sí, las sí, lavanderas conozco, de la noche, que lavan en el río esas sábanas manchadas sí, con de sangre, con sí. síntoma de un pecado, ¿no? Que realmente sí, nunca sí, consiguen sí. eliminar, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, también... Eh, bueno, pues hablamos un poquito también de cómo ha estado presente en, la, en el Cancionero Popular Aparecen numerosos romances que han sido versionados por múltiples grupos, Carlos Núñez y demás
4: no uh -huh.
8: eh, Y luego ya salimos de, de lo que es el cementerio Y ya transitamos por la zona histórica de, de Santiago Son paradas que están bastante cercanas realmente, no, no hay mucha distancia y, y tratamos, pues bueno, dos acontecimientos La crónica negra de, de Santiago el, el, La muerte de Shuan Tuorum, que era un, un herrador que vivía cerca de, de la puerta de la Camino, de la entrada a la ciudad para los peregrinos de, del Camino Francés, que fue acusado por un crimen injusto, y, y como a día de hoy su leyenda todavía sigue viva en, en la ciudad. No, no voy a desolar mucho más el, el sí, sí, no, que si sí no, de claro, la ruta es que y las... Lo importante claro. es, es ir a la ruta, ¿no? Claro, y, claro. y luego también una parada bastante, bastante importante y que le gusta mucho también a la gente, es la que hacemos en la Plaza de Cervantes. Uh -huh. eh, donde tratamos el tema de las famosas meigas, ah, ¿no? las meigas. famosas meigas gallegas, un poco la diferencia entre meiga y bruja, que a veces se utiliza como sinónimo pero realmente no es así, no digamos que uh -huh. la, la figura de la meiga está mucho más enraizada en la cultura tradicional de Galicia, sería como una mujer entrada en, en años, entrada en edad, pues que tiene conocimientos de, de medicina, de curación, uh -huh. mientras que bruja digamos que ya tiene más un componente, un carácter demoníaco, ¿no? Esa mujer sí, sí, sí. joven vestida de es negro, man, manín, que vuelan sí. escoba, etcétera, etcétera. Y ahí también hablamos de nuevo de antropología, de cómo incluso esos rituales de, 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 las, de, las, de las benciñeras, como le llamamos aquí, de las curanderas, ¿no? de las mujeres uh -huh. sabias de la aldea, se mantenían vivos incluso en los años 70 y en los años 80, cuando ya el, el éxodo eh, de la Galicia rural hacia las ciudades estaba ya muy, muy acusado. Hablamos también de los amuletos, pues eh, bueno. la castellapilonga, mm. el laurel que se bendecía el día de Ramos, las famosas figas o la higa, ¿no? Ese símbolo de, de protección sí. que en Santiago tenía un, como un triple carácter protector porque eran muy, muy valoradas. Eh, las siglas que se hacían en Santiago, por el poder taumatúrgico, digamos, del propio apóstol, uh -huh. hechas en Azabache, que también es una piedra mágica y, y protectora, ¿no? Uh -huh. y, y luego ya continuamos hacia la Catedral de Santiago, y ahí ya tocamos el, el tema famoso de, del origen de nuestra ciudad, de quién está enterado realmente, si es el apóstol, si es prisciliano... Tratamos un poquito, porque muchas veces... Bueno, eh, la gente desconoce un poco, saben, bueno, que el apóstol llegó, que venía de Jerusalén, que había unas luces que indicaban dónde estaba enterrado, ¿no? De ahí el nombre de Compostela, uh -huh. dicen que viene de Campus estelá el campo de la estrella que señalaba ese sepulcro, pero realmente no conocen la, eh, la, la verdadera la historia, historia, ¿no? Efectivamente, la historia de la traslatio, cómo llegó aquí, qué pasó 700 años después, ¿no? Y, y realmente las fuentes históricas de las que disponemos, que son muy escasas, y no son demasiado fiables Porque son eh, anteriores incluso a, al propio descubrimiento ¿no? Entonces luego viene esa segunda versión Que defienden pues historiadores, eruditos, escritores y demás Que nos habla de que realmente no es el apóstol Sino que es el hereje prisciliano El que estaría enterrado en, en la catedral compostelada ¿no? uh -huh. Ese Creo sería que, un poquito curioso, el, bueno, el resumen así qué en qué general. Bueno.
1: A, mí, a mí me ha gustado mucho lo de, la, lo de las lavandeiras
8: sí. <coughs> Perdón, uh -huh.
1: Porque hacía mucho tiempo que no oía hablar de ellas, fíjate, eh, eh, recuerdo haber leído sobre ellas, sobre, eh, sobre esto, pero es que hacía tanto tiempo que yo no, no lo escuchaba que me ha venido de sorpresa no, y, y me, me ha vuelto a recordar. Yo
5: recuerdo que, ¿Sí? eh, perdona que te corte, eh, Antonio Ceniza, nuestro gallego, uh -huh. nos habló de las lavandeiras ¿Ah, sí? en una de pues no sus leyendas. Pues no me acuerdo. La, la leyenda de las lavandeiras
1: pero fíjate porque eh, yo recuerdo que en su día leí un poco sobre las lavanderas y todo esto, ¿no? Eso que, que ayudaban a o sea, te pedía pedía al transeúnte, ¿no? Que veía a la mujer Ajá. a la mujer eh, eh, que estaba lavando esas sábanas con sangre, o esos trapos que le ayudaran a escurrirlos, ¿no? Mm, claro, muchas sí. claro, Silvia, fíjate que mucha gente, pues a lo mejor, eso, como que estaban lavando en una fuente o en un río y no tienes Dios, que ayudar no? a escurrir. Claro, ahora tenemos las lavadoras, ¿no? Que ponemos el, el centrifugador y sale escurridito todo. Pero antes había que coger las entre dos personas,
5: y es que me
1: acuerdo porque de pequeñito yo he ido con mi, con, con mi abuela a lavar a, un, a un lavadero, una fuente, o sea, en el pueblecito y donde yo hecho... me he criado no había agua corriente
8: Claro, claro entonces... y de hecho al principio, al principio de tocar el tema de, de las lavanderas sí que hablamos ¿no? del de, de, de trabajo que, que uh -huh. llevaban a cabo estas mujeres que lavaban en el río y demás, claro. y luego sí que lo que comentas es muy curioso, eh, lo de que realmente la lavanderas, si, si tú te encuentras eh, al lado del río con una lavandera que está lavando esas sábanas manchadas de sangre, ella te va a pedir que le ayudes, que le ayudes ¿no? a le a coger
1: a coger de un extremo, ¿no? Silvia, sí, junto sí. de un a retorcer, extremo. Claro, para, para pedirte fuerzas. Pero ¿y, y qué bueno, lo se... curioso, no, 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 perdona, perdona, que sí dime,
8: dime. Nada, lo, lo interesante es que la, la tradición dice que cuando te pidan que, que le ayudes a retorcer la sábana, no te puedes negar, bajo ningún concepto, porque si no quedarás maldito para siempre. Lo que tienes que hacer es eh, retorcerla en el sentido contrario al que lo hace ella. Y bueno, si nos paramos a pensar,
1: claro,
4: parece a ver, un poco si, 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 ridículo,
8: porque obviamente si los dos retorcemos... Al mismo lugar sentido, no
1: escurrimos, claro.
8: Claro, pero si tú y yo nos ponemos... A escurrir una sábana y no nos ponemos de acuerdo previamente uh -huh. puede ocurrir que los dos nos movamos hacia el mismo lado, uh -huh. ¿no? Entonces lo que tenemos que evitar es eso, tenemos que, digamos adivinar o dar unos segundos para ver hacia dónde va a girar ella y nosotros hacerlo al contrario para romper ese ese, ese hechizo, ¿no? O sea, no, o
1: sea, ¿no? no puedes negarte, pero si te niegas, uh -huh. ¿tienes algún favor de ella o, ti, o tienes algo o, o simplemente no, sigues tu no, camino?
8: según lo que cuenta la, la tradición, seguirías tu camino tranquilamente y, y ya está, ¿no? Te libras de, digamos, de, de de, del hechizo de ese funesto personaje, ¿no? Que se ha cruzado en tu camino.
1: Y luego, luego parece que, que en el nuevo mundo, ¿no? En el llamado nuevo mundo, en las Américas, pues hubo tanto tanto conquistador eh, gallego, ¿no? Que hubo tanto tanta gente gallega que fue allí, que parece que llevaron llevaron esta es, esta leyenda hacia allí, ¿no? Y, y, y le, tiene como otro nombre, ¿no?
8: Bueno, eh, también por otra parte, como lo que comentábamos antes, ¿no? Eh, probablemente también venga de allí, ¿no? Con la, la conexión que tenemos con la cultura irlandesa, eh, en, la, en lo que sería el ciclo del Ulster, que es el ciclo por, por autonomasia en, en Irlanda, de la mitología irlandesa, uh -huh. el héroe más importante, que es como el Aquiles, digamos, por decirlo uh -huh. así, ¿no? Irlandés, que se llama Kukulain, pues también tiene un incidente con esta, con este personaje, con una lavandera, ¿no? Este cuculaín. Eh, es advertido por un buen amigo que tenía que era un druida, el druida Catbat, de que antes de una batalla que iba a tener lugar, que no se acercase al río pues que había una lavandeira lavando sus sábanas en sangre y que si la lavandeira lo veía podía tener fatales consecuencias y Kukulein, bueno, pues digamos que era muy ufano, ¿no? era el héroe del Ulster y, bueno, no tenía nada de miedo hasta la lavandeira, acudió al río uh -huh. habló con la lavandeira y al día siguiente murió en batalla ¿no? entonces también puede ser que además de entrar por la vía que por supuestísimo, porque bueno eh, gallegos emigrados a lo largo del 19 y principios del 20 por todo el mundo y en Estados Unidos muchos también, uh -huh. pero también por la vía de la emigración irlandesa porque ellos tenían la misma figura que nosotros, la figura de la bandeira pero simplemente pues pues con otro nombre, ¿no? Claro. Entonces ha podido entrar por cualquiera de las dos vías una vez más gracias a esas conexiones culturales atlánticas que, que tenemos en los finisterrae, digamos, eh, atlánticos.
5: Uh -huh. Sí, sí, no la verdad es que tenéis mucha cultura celta también, ¿eh? A, a raíz sí, de todo de duda. Irlanda, eh, porque yo muchas veces lo digo, lo del Samaín, por ejemplo, que es el Halloween, uh -huh. que le dicen mm, que la uh -huh. gente se equivoca, que yo sé que entró por Galicia a raíz de los irlandeses, sí, y luego, ya, yo, ahora... y luego sí. ya lo llevaron a Estados Unidos, lo empezaron a llamar Halloween, porque como aquí era una fiesta pagana, pues la iglesia no, no interesó no les interesó esa fiesta.
8: Claro, pero eso mismo ocurre con Samaí y con tantísimas otras tradiciones que, por suerte,
5: mm. eh,
8: pues en Galicia se han preservado incluso hasta hasta el día de hoy, ¿no? Debido a muchos factores, pues entre ellos el aislamiento geográfico, ¿no? Que claro. tenemos también, la importancia de la vida rural hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces eso ha permitido mantener todas esas tradiciones precristianas que, mm -hmm. bueno, han seguido ahí, todos esos ritos, eh, cultos a la fertilidad, al sol, al agua, a las piedras y demás, que se han, bueno, se le ha dado ese barniz cristiano ¿no? por decirlo mm. de alguna manera, y hoy en día eh, seguimos eh, realizándolos y siguen formando parte de nuestra vida, no.
5: Sí, además es que la fiesta era bonita, porque si te paras a leer historia, como yo sé bien que tú sabes porque eres licenciada en ello, te paras a leer la historia y dices, Jolín, ¿y por qué, ¿Y por qué la iglesia se niega a estas cosas? Porque como es pagano, según ellos, pues, ala, bueno. Claro, ya,
1: había que cristianizar a toda la claro. gente, no podíamos dejar. Claro.
5: Pero bueno, sin claro. embargo, en algunos, en algunos pueblos rurales siguen celebrando el Samaín.
8: Sí, cada vez más. ¿eh? Es una tradición Siguen que, que se está recuperando. Claro. Se está recuperando cada es que es vez más, incluso en las ciudades. ¿eh? Claro, es que es su, es
5: su raíz, es su, es su todo. No es porque la iglesia quiera o no quiera, es que es su raíz.
1: No, pues quizás es ahora que la gente tiene más, más opciones a leer, tienes a Google también, que te, tienes la Wikipedia y todo eso, pues quizás, ¿no? Podemos aprender un po aprender un poquito más y, y, regresar a nuestros ancestros, ¿no? A nuestras, a nuestras religiones antiguas, o a nuestras costumbres más, más, más antiguas, ¿no? Además de nuestros abuelos, que siempre es muy bonito recordarlo de esa manera. Claro.
8: Sí, siempre. A mí, por ejemplo, una de las partes, y, y a la gente también, ¿eh? que más le me gusta y que le gusta, es cuando hablamos del tema de las megas eh, yo les hablo de este, bueno, de este antropólogo danés que se llama Gustav Henningsen, que estuvo en Galicia a finales de los 60 años, eh, años 70 ya más bien uh -huh. y que estuvo haciendo, bueno, estudios, eh, era un especialista en el tema de la brujería, ¿no? eh, Era una de las máximas autoridades que había en Europa, él quería ir al País Vasco porque bueno, ya sabes, ¿no? El tema de Zubarramurdi los sí, aquelares, digamos sí, sí, sí. que era como el, el santo brial de, de los estudios de brujería, pero bueno, le aconsejaron que bueno, el País Vasco era una zona que estaba ya muy trillada y que bueno, que en Galicia pues estaba menos explorado, se conservaba mejor la tradición, y él vino aquí y estuvo documentando en, en fotografías eh, la vida de una pequeña parroquia que se llamaba Ardemil, y, y bueno, que incluso ya en los años 70, esas mujeres, esas herederas de esas antiguas brujas y meigas que habían sido perseguidas por la Inquisición en el siglo XVI, en el siglo XVII, uh -huh. continuaban realizando todos esos rituales increíbles que son lo que hablábamos antes, no una mezcla clarísima entre un componente pagano, Bestial, brutal, mm -hmm. que seguía latente, y un fuerte, una fuerte creencia cristiana también. ¿no? Y yo enseño esas imágenes antiguas, pues imágenes de, bueno, fotos de, de los años 60, 70, ¿no? en blanco Qué y negro. Son bueno. fotos de vacas, pues con amuletos en, en la frente para protegerlas de, de esos hechizos o de esos males de ojo que echaban mm -hmm. esas meigas, mujeres realizando rituales de adivinación, pues con, a veces me confundo con la palabra en español, eh, digamos, los, los eh, cribos, para cribar el grano, tanto ah, sí, el ya. Maíz como sí, el trigo, sí, sí. ¿no? Entonces la utilizaban para, para rituales de adivinación, con las cenizas también, rituales para curar y sanar a los niños que tenían raquitismo, ¿no? Uh -huh. Todo este tipo de, de rituales que se, que se seguían eh, realizando, ¿no?
5: También hacían otros de maldad, ¿eh? Que, por ejemplo, que ponían también, en la puerta de en la puerta de casa, te ponían como una especie de hechizo y si lo pisabas el que uh -huh. lo pisara se llevaba el por ejemplo si estaban enamorados de una persona no les hacía ni caso porque no era del gusto de ellos. Ellas hacían un ritual, tú lo ponías en la puerta para que lo pisaras y en cuanto que lo pisabas ellas te manejaban como querían.
1: ¡Madre mía! A mí Susana cada vez me da más miedo.
5: <risa> no, De, sí, de verdad,
1: sí. eso que las
8: megas eh, sí. tienen su, su parte sí, positiva sí. pero también ellas son capaces ¿no? No, sí, de hacer sí el mal. Ellas, sí, sí, de hecho, claro. las, las personas cuando creían que una mujer que ellos tenían por mega les había les había echado un mal de ojo mm. decían: me ha visto el demonio, ¿no? El demonio sí. me ha visto. Me, me ha me hechizado ha y es muy interesante también en esta parte porque cuando viene gente de otras partes de España pues compartimos un poco los rituales de protección que mm. se utiliza en un lugar, pues en mi tierra se utiliza esto pues eh, como acabamos de hablar ahora no con Susana sí. pues en la mía se ve una castaña en la mía una escoba da la vuelta ah, entonces sí. bueno, sí, hablamos un poquito también la de, las, de las tradiciones de protección que hay, que hay en toda España
1: Bueno, pues nada, tú cuando vengas por, la, por aquí por la zona de Valencia, nada, ya, ya iremos a conocerte en persona y nada, yo te, te, te presentaré a una de las meigas más conocidas que tengo yo, que es Susana y bueno, no te, pregun no te pregunto si, si meigas hay si me digas a, a, hoy me en llegas día a
5: ver las porque claro
1: la contestación es esa no a ver las ailas, no pues Exactamente. Eh, silvia <risa> ha sido ha sido un placer pero no quiero una última pregunta cómo, cómo está afectando a las rutas de santiago compostela esta esta pandemia este covid 19
8: bueno creo que un poco como como a todos no sí que es verdad que ahora tenemos una limitación aquí muy grande porque las rutas únicamente pueden hacerse de cuatro personas más uh -huh. el guía uh -huh. y eh, ya la última orden administrativa nos obliga a que esas cuatro personas sean convivientes entonces bueno, es complicado ¿no? Eh, si una persona por ejemplo que la hace individualmente reserva de primera, pues claro no se puede anotar nadie más porque no serían convivientes, ¿no? Pero bueno son las limitaciones que tenemos ahora eh, es una situación un poco complicada y compleja creo que para todos, para las rutas de toda España no, no solo para las de Santiago y, y bueno, nosotros seguimos adelante eh, para una persona, para cuatro o para más gente como las hacemos habitualmente siempre intentamos que vivan la mejor de las experiencias y, y ojalá que, que muy pronto podamos recuperar la, la verdadera normalidad y podamos retomar las rutas
5: eh, como hacíamos pues previo. sí, estoy, ojalá. ojalá estoy contigo porque la verdad que esto es un poco fastidioso ya para todos
1: sí, hombre, es un poco sí, caótico porque sí. si sí. encima de que tienes la limitación pues igual que nosotros, cuatro personas a nosotros nos permiten seis personas claro, la guía no, la... Son,
5: ci son cinco más el guía
1: cinco más el guía, pero que, si normalmente somos cuatro, cuatro
8: más Claro, nosotros claro. somos cuatro más el guía. Más somos el guía,
1: cinco. Nosotros sí, somos cuatro tal. más nosotros dos. Pero bueno, ahora en nuestra ciudad iniciativa las ha prohibido el, el alcalde. Ha, ha cerrado museos porque hay un alto. Uh -huh. Hay mucho contagio. Vaya. Y ha cerrado museos, parques infantiles, turismo, etcétera, etcétera, ¿no? <risa> Pero bueno.
8: Aquí aún, bueno, resistimos el tema cultural a duras penas, ¿no? Con estas limitaciones. Yo también trabajo en un museo en uh -huh. el uso del tiempo. Y, y bueno, también tenemos limitaciones. Las visitas guiadas salen con muy poca gente. Pero bueno, intentamos mantener un. Un mínimo, ¿no? De, de actividad cultural porque, porque es importantísimo para todos, ¿no? Pero bueno, la cultura sí, so la es súper importante en todos es que los tiempos, y en vida, o sea, es... Pues
1: Silvia, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte de con nada. nosotros, gracias por subir estos 75 escalones, y bueno, pues, eh, espero que, que, no, en un tiempo no muy lejano, pues entres, ya no contar Hispania, sino nos cuentes más sobre las meigas, ¿no? O más sobre la lavandeira. Nos centremos en alguna, en alguna de estas, si estás dispuesta y estás, eh, 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 nos permites que te, que te abordemos de esta manera porque uh -huh. porque me, me ha encantado no todo lo que se es que me ha recordado mucho lo la bandera es que hacía muchísimos años Susana dice que, que nuestro colaborador de gallego
5: uh, sí, no, eh, Antonio nos había Ceniza contado... al principio de empezar pero es que en, el, yo no lo recuerdo cuando hacíamos el postcat en casa uh -huh. Ostras, es que de eso
1: hace cuatro años
5: por eso te digo que al principio <ríe> si yo no de todo... me acuerdo lo que comí ayer ya bueno al principio uh -huh. de todo sí, imagínate. Esto, Antonio Ceniza que es galleguiño uh -huh. es de es de ferrol, de ferrol. Uh -huh. es muy majete eh, sabe un montón de leyendas de su tierra como es pero normal y lógico bueno y de todo el mundo pero de su tierra super vamos sabe cantidad de leyendas y de cosas y nos contó esta de las de las um,
1: La de las
5: lavandeiras pues Aparte bueno, yo pues ya había yo, leído algo cosa. Pues yo cosa. no lo
1: recuerdo, pero bueno. Pues nada, Silvia, lo dicho, ha sido un placer y otro día estoy en contacto contigo y, y a ver si entras y en nos cuentas más tranquilamente, más pausadamente, y con un poco más de tiempo y sin prisas, pues más cositas de, 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 de esto de las meigas y, y de los amuletos y todo esto. Yo os dejaré a ti y a Susana hablar, que Susana <ríe> es la especialista en amuletos, plantas, etcétera y yo pues me voy a tomar un café con el técnico de sonido y vosotras pues dos habláis. Pues tan ricamente. <ríe> y ya está. Silvia. Muchísimas gracias.
8: Nada, gracias a vosotros, muchas gracias, un M placer. Un placer. Muy, muy buenas, noches. Hasta, hasta buenas hasta, noches. hasta luego, hasta luego.
1: eh, llama la atención los, eh, las rutas en, en, en Santiago de Compostela, ¿no? Pues que pues que la gente podría estar, bueno, pues vamos de, de, de ruta turística a Santiago y ves a Santiago, eh, vamos, la, la, la catedral, sí. eh, la, la, el, obradoiro, el Obradoiro, todo y lo, eso. Luego, sí. luego también te puedes bajar al mercado, que uh -huh. está justo donde la plaza del Obradoiro bajo. Y bueno, que me acuerdo que ahí venden unos pimientos del padrón.
5: <risa> unos y otros no, mira. Que <risa> están este... geniales. ¿Tienes hambre?
1: Sí, un poco. <risa> ya está,
5: ya está, por eso salieron los pimientos. Claro,
1: salieron los pimientos del padrón. Bueno, pues. Pues, pues eh, me ha encantado Me ha encantado todo también, lo que nos ha contado y Además que... es
5: un tema que me gusta Claro,
1: lo de las megas, si no te gusta a ti ¿A quién le va a gustar?
5: Hombre, mira, yo mmm, Ese tema me gusta No sé, por la parte que me toca Me viene de, de y, que, y que te de toca familia. de cerca Me toca de cerca y me viene me viene de familia Mi madre ya es un poquito bruja
1: sí Si sí, 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 tenía yo razón cuando le estaba diciendo a Silvia Que miedo me da Miedo me da Pero bueno Seguimos, seguimos adelante con el programa, si te parece Susana, y sí. hoy tenemos también un amiguete, eh, presentador y director de otro programa y que hoy queremos hablar con él de ese programa, uh
5: -huh. nuestro
1: amigo y compañero Gerard García, muy buenas noches.
5: Muy buenas, ¿Cómo estás? Hola, Gerard. Muy
1: bien, Gerard, acércate más al micro o quítate el manos libres. No, no,
2: estoy sin, estoy sin manos libres, ¿eh? estoy con el teléfono normal. Ah, venga.
1: Ah, me... Es que como tú hablas tan pausado, chico. <risa> <risa> te oigo muy lejos. Bueno, bueno si si me pues. Por
2: alguna de es malo, lo ahora, ahora. Fuera.
1: Ahora te escucho de categoría. Ya solo nos claro, falta una cervecita aquí al lado nuestro, Gerard. Y ya estaríamos, bueno, ya estaríamos genial.
2: Es. Seréis vosotros, yo a vuestra salud.
5: Ah, pues mira, gracias, por la parte que toca.
1: Oye, Gerard, pues mira, como en primer lugar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo va el programa?
2: Pues muy bien, muy bien, todo genial, ya lo sabéis, para regrabar, hacer colaboraciones, con 50.000 cositas siempre en mente y sin parar a punto de terminar, ¿no?, este, este año 2020, este... Año que yo creo que habría que volver a empezar otra vez y quitarnos lo de encima. No, no, volver. volver a
1: empezar, ¿no? ¿no? O sea, lo, lo, le, lo, le pasamos página y, y empezamos otro. Este, déjalo, volver sí. a empezar lo mismo, chico.
5: Si empezamos de nuevo no, hay no, que pasar fío, el plumero primero, para quitarle todo el polvo. No, hombre, porque, no, madre mía. Me, me, oh,
1: me refiero a
2: eliminar este 2020. <ríe> sí, 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 sí eliminar, eliminar. Un 2020 nuevo. Eso Eso es sí. una lástima, ¿no? Que se haya perdido un año de esta manera, como se está perdiendo.
5: Ya, bueno, y el que queda, ¿eh? Que todavía ya veremos el 21. Ya veremos.
2: Que nos quedan todavía. Que nos queda, ya veremos. Y no, sí, sí. Aborero,
5: no, no, pero es que lleva razón, que todavía nos queda un poquito que rascar, y bueno, a ver qué pasa, a ver si va mejorando la cosa, y va calmándose un poco, y volvemos un poquito ojalá. a la estabilidad.
1: Bueno, ojalá, Gerard, ojalá sea Gerard, pues yo te comento, mira, nosotros desde que hemos iniciado esta quinta temporada... Eh, pues, eh, estamos haciendo como una, una pequeña, eh rueda. eh, rueda, ¿no? Donde vamos, vamos pasando o van pasando por este programa por 75 escalones, al cual tú ya conoces muy bien, eh, eh, pues diferentes eh, directores y presentadores de otros programas de misterio, ¿no? Pues han, han pasado ya varios, ¿no? No, 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 quiero enumerarlos porque son varios y seguro se me olvida alguno y luego pues ya sabes, hay problema, ¿no? <risa> y bueno, pues eh, esta semana yo quería que fueras tú, ¿no? Quería que fueras Seral García de Enimas al Descubierto. Y si te parece, pues vamos a hablar un poquito de, de, del programa ¿Te parece?
5: Y del por qué te dio por hacer un programa de misterio
1: Claro, la primera pregunta sería lo que te ha dicho Susana ¿no? ¿Por qué te dio por hacer una programa, un programa de misterio? Aunque es un misterio un poco live Porque eh, eh, Gerard, ahora no lo dirá, él toca todos los temas Pero en especial el tema UFO Pero bueno, tú contéstanos a esta pregunta ¿Por qué te dio por decir Voy a hacer un programa de, de misterio?
2: Bueno, eh, voy a intentar resumirlo porque la historia es bastante larga. Mi, uh -huh. Yo creo que ya todos me conocéis, sabéis que desde pequeñito siempre he devorado la lectura del misterio. Y no toqué un ordenador hasta el año 2008 o 2009. Yo no he sido de, muy amigo de las nuevas tecnologías, ¿no? Estas tecnologías inteligentes, que les llaman? Uh -huh. Y bueno, entrando entrando en un grupito de estos de misterio y demás, dos chicos desde Costa Rica, Max Cordero y Valmer Soto, me propusieron hacer un programa con ellos que fue Mundo del Misterio Radio, y estuvimos un año preparando y a mí me daba hasta vergüenza conectarme a Skype. <risa> eh, llegaba a decir incluso que no tenía cámara, aunque tuviese cámara, por la vergüenza que me daba. Y bueno, pues fueron dos años muy intensos con Mundo del Misterio, por problemas de horario, obviamente. Con Costa Rica son siete ocho horas de diferencia, según el cambio horario que tengamos. Y el trabajar se hacía bastante complicado, ¿no? Se terminó esa etapa en Mundo del Misterio Radio, pero claro, ya me entró ese gusanillo de no es lo mismo escuchar que hacer. No es lo mismo estar pendiente de lo que alguien te cuenta que querés ser tú ¿no? el que toques a lo mejor esos temas que en algunos de otros, en algunos programas, ¿no? por ejemplo, nos escuchaban. Y empecé esa aventura en solitario con el Imas al descubierto. Como os decía, el, en breve cerramos ya ahora en diciembre, el segundo sábado de diciembre, la quinta temporada, y deseando, ¿no? deseando que llegue este 2021 para, para empezar con muy buenos proyectos, con proyectos muy innovadores. Ya, ya os comentaré que ahora mismo ya sabéis que Estoy metido en algo y no puedo decir mucho, uh -huh. pero estoy seguro que vamos a dar un antes y un después.
1: Lo vez. sabemos, sabemos porque estuvo Miguel Navarro eh, hablando lo que tú, según él, lo que Cherán me deja que, que os cuente. Lo que me deja que cuente. <risa> Entonces, bueno, pues estuvimos hablando de ti, te estuvimos pelando, te estuvimos criticando largo rato, ¿sabes? Y, y, y nada, lo ha y, grabado. Y está grabado y, está, grabado, está grabado. y luego pues quedamos de... de, de porque antes de que nos pusieran auto que de queda, de quedar un día contigo, pues para, para irnos a una montaña a ver qué veíamos, y si no veíamos nada, por hacer una quedarre contigo y igual descuartizarte o algo así, ¿sabes? Perfecto, perfecto, además, escuché, escuché Sabía el que el te programa, iba a
2: encantar. Eh. estuve escuchando el programa y nada, claro, lo que pasa es que hasta que no estén las cosas atadas del todo, pues bueno, tampoco se puede decir mucho, que ya están prácticamente atadas, pero bueno, no os preocupéis, que, que os enteraréis de todo, vais a ver en lo que estamos trabajando, vais a poder comprobar con, con vuestros propios ojos cómo cómo funciona... Lo que tenemos ahí preparadito y bueno, como os decía, ¿no? Uh -huh. A punto de pasar hasta sexta temporada en enero, que estoy seguro que va a ser un año, pues, mucho más potente que el anterior, como siempre, intentando, pues, innovar, mejorar un poquito y, como bien dices, pues, centrándonos un poquito en la temática óptica, la que realmente nos
5: Bueno, pues está bien, a ver si hay suerte. El 2021 trae esas mejoras y mejora todo un poco... En general, porque ahora mismo no podemos salir tampoco de investigación ni podemos claro, hacer puedes... noches en vela para no. observar el cielo, al no ser que lo desde la ventana de casa. Sí, no te, de, puedes, de, ir a, montaña, no te puedes ir algo, pero
1: no es el lugar a una montaña, no te puedes ir a No,
5: porque hay luz, hay, hay contaminación lumínica, hay, no sé, no entonces... claro, Nosotros es...
1: no lo podemos decir, pero sí sabemos dónde fueron Miguel Navarro y dónde fueron Tierra García. Claro. Para claro, hacer avistamientos, no, claro. no lo podemos decir, pero no lo podemos decir no por nada, porque sea un alto secreto ni nada, no. sino pues para que no se llene ese paraje pues de, claro. de, de gente y de dos porque igual que va gente que va que cuida el paraje y que va específicamente a intentar a hacer, hacer un sea y todo pues hay gente que va y luego pues no tiene cuidado y y cena allí tira papel de plata por ahí bueno en fin todas estas cosas no o sea que no lo decimos porque sea un alto secreto que, que medianamente lo es porque claro lo que está eso es lo que está tramando Gerard pues bueno él, él tiene hasta que no lo, no lo tenga todo, claro, todo bien acabado no lo puedo decir no, no puede
5: lo claro. pasa que bueno que ahora no se puede salir claro. a hacer esas claro, investigaciones tenemos el de toque campo claro toque le queda
1: y a las pues claro. dos de la noche hay que estar en casa claro entonces, claro pues sí igual puedes ir por la mañana no sé o, 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 o hasta las once de la noche o depende del tiempo que tengas hasta llegar a tu casa pero claro no puedes pues eso no lo no estamos, puedes explayarte... exacto lo que estamos acostumbrados no Gerardo? ...a llevarnos nuestra bocata nuestra mecedora, sentarnos... hasta que llegue el momento de, de ese avistamiento o de lo que haya que hacer pues a estar de un poco de cháchara ...y de contar nuestras historias que tanto nos gusta, ¿no, Xenar?
2: Exactamente, ese es el problema que estamos teniendo, ¿no?, eh, con esta situación que vivimos hoy en día. Y, bueno, el, aquí yo siento, a lo mejor, y no pretendo dar envidia, ¿eh?, pero lo bueno que a lo mejor el servidor tiene de estar viviendo en el campo... ...apartado de la ciudad, apartado un poquito, ¿no?, de, de lo que son las demás casas de vecinos, pues es el poder disfrutar, ¿no?, siempre... De una buena terraza con un cielo sí. pues si tienes la suerte de estar despejado pues imagínate, ¿no? lo que pues, se puede convertir una noche de aburrimiento de que no tengo nada que hacer con el programa, pues me voy a subir arriba a la terraza, y te pones ya a disfrutar de ese cielo, eso claro, ahí es cuando cuando la gente ahora mismo que vive en ciudades echará de menos, no es el del campo
1: pues nosotros, no nosotros sonido,
2: sí. pues, la gente del campo, y al final la gente del campo pues son los que Digamos
1: mejor están viviendo, ¿no? Todo esto. Pues Susana, Susana y pues yo sí. echamos de menos eso. Pues que fíjate Gerard, y y, 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 bueno, te lo cuento a ti y a todos nuestros oyentes, ¿no? Pues muchas veces hemos hablado de que mis abuelos eh, vivían en un pequeño pueblo, y bueno, tenemos una casa allí, porque lo hemos contado muchas veces aquí en el programa. Y bueno, pues hay una zona, pues, en la cual nosotros hemos tenido muchos avistamientos, mm -hmm. o creemos que son avistamientos, tampoco lo podemos asegurar a ciencia cierta, ¿no? Y pues claro, pues no puedes, eh, no puedes estar allí, pues que, más tarde de las 12 y, y eso que te, lo tienes muy cerca y tienes tienes una casa donde puedes estar y puedes quedarte a dormir, etcétera Luego en la zona de Madrid donde viven los padres de Susana también lo hemos contado muchas veces, que viven en el campo mm. pero tampoco ahora mismo podemos salir de la comunidad valenciana claro. entonces tampoco nos podemos acercar pues a ver a la familia y pasar una noche, pues como otras veces hemos hecho, pues intentando pues, a, pues eso, ¿no? Hacer, no que oyéndonos el... de investigación, sí, como también nos hemos ido.
5: ellos además, mis padres, viven en el puro campo, ah, claro. o sea, viven a campo abierto, o sea, no tienen eh, contaminación lumínica, ni tienen contam contaminación de ningún tipo, porque desde la casa de mis padres se ve, por ejemplo, Plaza de Castilla, y ves todo el mogollón que hay ahí de contaminación. Mira, Susana,
1: para que la gente lo, y enti lo entienda ve... y, lo, y, lo, y, lo, y se sitúe mejor. Desde casa de los padres de Susana se ve eh, eh, Valdebebas, donde entrena el Real Madrid, vamos, que con unos prismáticos <risa> le,
3: le, vemos, <risa> lo los, le vemos los pelos
1: de, de la pierna a, a, al Sergio Ramos. <risa> ¿Sabes? Entonces está en el campo, pero de lejos pues ves ves todo eso ¿Todas ves Plaza las, Castilla, uh -huh. claro ves Plaza Castilla en un lado, claro, vale, ves Valdebebas al otro lado, eh, pero fíjate no podemos ir porque claro. no la comunidad valenciana no puede salir, pero bien ya, ya estamos divagando es que ese no, problema... pero que me
5: refiero porque es una zona que también donde sí, hemos sí, sí, visto sí, nosotros sí. también sí cosas claro que tardas. sí sobre
1: todo tú que viste aquello que contaste sí, en, y, en, varios, y, en, y, en varios programas y
5: estando hace hace bien poco no sé si hace un par un par de años la luz esta roja que vimos que parecía una estrella que estaba ahí parada eso
1: fue en una alerta Omni para para Belmar, para otros, para otros, Belmar, para otros mundos estábamos allí y nosotros y, y y otro grupo desde Toledo. Sí. La bueno, pues será nosotros que nos ponemos a divagar así, fíjate, y, y como cuando hablas ah, con no, gente sí, como tú, pues que claro, eres amigo, claro. que te conocemos ya, aunque no nos conocemos en persona, pues eh, eh, vía, Skype, vía Skype, que tú tenías mucha vergüenza y ahora vives dentro de él, pues pues fíjate, eh, eh, nos conocemos <risa> <Así es bueno.
4: risa> claro
1: nos conocemos ya un poco, no y tenemos esa confianza para poder hablarnos así, entonces nos encontramos muchísimo más a gusto de lo normal, que ya de lo normal nos encontramos a gusto o sea, aquí en Radio Canal, sí. pues imagínate, nos ponemos... A divagar. pero bueno seguimos con el tema seguimos hablando de enigmas al descubierto ¿no? o sea yo creo que es un poco eh, obvio pero te lo tengo que preguntar por se llama enigmas al descubierto
2: bueno, a ver, eh, la pregunta muy interesante. Mira, creo que nunca me habían preguntado esto. ¿eh? <risa> vale, vamos a ver. Sí, a nosotros tampoco porque
1: se llama 75 escalones. <risa>
2: bueno, yo os la pregunto en el programa. ¿eh? No, a ver, muy interesante la pregunta, puesto que sí que es cierto, ¿no? Que muchas veces, pues claro, eh, se cuenta con mi persona pues, para dar mi opinión sobre el, el mal llamado fenómeno ovni, pero, por ejemplo, no nos centramos en ese toque tan personal, ¿no? Como puede ser hacia mi persona o hacia lo que es el programa que hago. Lo de enigmas, el enigma es el descubierto, no es ni más ni menos que el intentar sacar... Porque los enigmas son muy grandes, son muy variados, no solamente eh, el misterio se, se concentra en psicofonías o en fenómeno ovni, ¿no? También puede ser historia, pueden ser curiosidades, puede ser ciencia, puede ser del espacio. Entonces intentamos darle al programa siempre ese toque de sacar muchísimas cosas intentar sacarlas al descubierto, sin decir que tengamos la verdad absoluta, ni, ni quiero decir que aunque traiga un invitado tengamos que estar de acuerdo al 100% ni que su palabra sea ley, pero uh -huh. intentar sacar todos esos misterios, todos esos enigmas ¿no? al descubierto. Me pareció una combinación de palabras muy, muy interesante y dado que no había nada, porque, no sé, te pones a buscar ¿no? y la mayoría de los nombres suelen ser muy pegadizos, muy, muy similares entre ellos, claro, había que intentar desmarcarte un poco para que a la hora de localizarlo fuera mucho más fácil y bueno ahí así nació hace ya cinco años a punto de hacer seis en febrero o marzo prácticamente uh -huh. pues eh, seis añitos ya prácticamente con el mismo descubierto
5: oye pues me parece bien porque es una manera no de como que te desmarca el nombre y aparte pues eso lo que dices no que nadie tiene la verdad absoluta y aparte pues destripas un poco también pues a los personajes que entran en él no La una
4: claro, forma también
5: de sí. De abrirles, como claro. diciendo, a mí me tienes que contar todos los enigmas porque aquí todo se tiene que estar al descubierto, ¿no?
2: Claro, Susana, por ejemplo, que qué triste, ¿no? Es, eh, por lo menos bajo mi punto de vista, el que en un programa en, en time o programa me da absolutamente igual también, uh -huh. ¿no? Pero que se nutra de 50 invitados, tienes 10 minutos para hablar de esto. No, yo prefiero, como es como estamos metidos en el tema podcast, no tenemos un límite de horario ni de tiempo, uh -huh. es todo el trabajo que tú le quieras dedicar, las horas que quieras dedicarle detrás de todo ello. Entonces, sí. la mejor manera de traer a alguien a un programa y que se exprese es poner la grabadora al inicio y no tener ninguna prisa hasta que esta persona termine uh -huh. de explicarse, de expresarse, para que todo el mundo lo entienda.
5: Pues ya más es lo mejor.
2: claro, es que yo vi muy interesante no, no disponer de... cuánto de, ¿De cuánto tiempo disponemos para grabación?
4: Claro.
5: De todo el
2: tiempo que me quieras dar. Yo encantado, que quieres 20 minutos, 50, 2 horas... ...que la cosa se larga más de tres horas y pico... ...y hacemos una segunda parte, no hay ningún problema, ¿no?... Uh -huh. ...y lo interesante de todo es... ...el que no hay ninguna censura por medio... Eh, ...la máxima edición que se puede hacer... ...va a ser como mucho, ¿no?... El, ...un sonido de un móvil que suene, un portazo... ...pues todos tenemos animalitos en casa... Sí, claro. ...es la única edición que hay... ...directamente al invitado, nunca se le corta... Uh -huh. ...nunca, después de haber grabado... ...nunca se le va a quitar partes... ...y siempre antes de que ese programa... ...pues se emita y esté de manera pública pues se le ofrece al invitado para que le dé el visto, bueno, simplemente, pues mira, oye, esto no lo quería decir, que aquí se... a todos se nos calienta lo hocico, ¿no? Muchísimo. Sí, claro, claro, por y, supuesto. Y, entonces, mientras que esté grabado y no sean directos lo bueno que tiene a lo mejor, digamos, el, el tener las cositas grabadas. que uh -huh. siempre puedes echar un poquito más atrás y decir, no, mira, aquí me he emocionado, esto quítalo, por favor. Que ojo, que se me ha dado solamente, yo te digo que en cinco años una, una o dos veces como mucho, ¿eh? Claro. Porque siempre es lo, pues lo típico, ¿no? A veces te calientas un poco hmm. y las palabras no son las más adecuadas para que lo escuche gente. Pues es un programa que lo escucha gente de todo el mundo sí. y de muchísimas edades, no solamente gente adulta y demás. Hoy en día ya sabéis que es muy fácil acceder a una plataforma como puede ser iVox e o YouTube o lo que sea. Sí, sí, y sí. Cualquier chiquillo o cualquier chiquilla menor de edad puede estar escuchándote. Entonces uh -huh. hay que tener cuidado. Yo sé que a veces me caliento mucho y siempre pido disculpas. Pero claro, cuando se tocan ciertas injusticias, pues yo lo siento mucho, pero con las
5: injusticias no puedo. Claro, sí, no, a mí me ha pasado también alguna vez, ¿eh? ¿eh? Mismamente la semana pasada, que Vicente me miraba y yo le miré como diciendo, es que lo que siento, es que es así... Con lo de las quemas de cubos de basura sí. y todo esto por Sí, pero claro,
1: tienes que tener en cuenta por lo que dice sí, edad, ¿no? Evidentemente te mucha que, tengo gente que tengo que tener y que en tú cuenta. Está, tú estás detrás del micrófono. Claro que tengo que tener Entonces, en cuenta. Entonces, claro, lo que tú digas, pues, pues igual, eh, pues, fíjate, antes de empezar el programa, ¿no? Imagino que a ti pues igual te pasa lo mismo, Gerard, porque yo creo que lo hemos hablado alguna vez. ¿A quién, ¿Quién nos conoce? Nosotros somos unos total desconocidos, ¿no? Y, y luego de repente... Eh, te encuentras con gente que dice no, si yo os escucho desde hace un par de años yo, Coño, tú me escuchas desde hace un par de años y, y, y si yo escuchaba tu programa y ahora tú escuchas el mío tal pues fíjate con mismamente con el doctor Pertierra no mm. con Miguel Ángel Pertierra que bueno, eh, yo creo que lo hemos dicho hasta la saciedad o sea, eh, lo veíamos en cuarto milenio eh, nos parecía un hombre que sabía mucho de lo que hablaba de que se preparaba mucho muy bien los temas eh, teníamos gente conocida que lo conocían y nos hablaban muy bien de él y de repente un día lo conocemos en persona y, 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 y bueno eso se ha convertido en una buena amistad no nos podemos ver muy a menudo puesto que él vive en Málaga nosotros en Valencia pero bueno vía Skype y vía WhatsApp y vía llamada telefónica pues tenemos mucha amistad ¿no? Uh -huh. y entonces pues fíjate este hombre pues eh, eh escuchaba nuestro podcast antes, antes de conocerlo, ni siquiera en, por teléfono para que entrara un día a, al programa, Gerard. Y, y claro, tú te quedas sorprendido, me dices, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo puede ser que este hombre que tiene un podcast, que sale en televisión en, en el famoso programa de cuarto milenio, que, que, que le llaman de todos los lados... Y resulta que. que hace es,
5: conferencias. Que resulta que, no se que escu crean. escuchaba mm -hmm. nuestro
1: programa y que le encantaba. Y de hecho, cada vez que entra con nuestro, nosotros lo dice. Que yo escucho 75 escalones desde el inicio. Que me gustó, que me gustó cómo lo hacéis. Que no sé cuánto. Y entonces te queda sorprendido. Entonces, claro. Si esta persona. Oye tu programa, y oye tus comentarios, pues también lo que dice será, ¿no? Pues es gente de 14 años, de 15, pues porque entrar en E-Bus en Spotify, en iTunes eh, es muy sencillo, ¿no? Y un día lo tienen a, a vamos, es que viene viene ya cargada la aplicación en, en el móvil. No tienes ni que descargártela, ¿no? Entonces, pues eh, eh, yo entiendo, ¿no? Pues lo que dice será que se calienta en algún momento y, y, y a mí me pasa o que tú la semana pasada viste es una 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 estabais hablando que fue con Rafa, creo, ¿no? Sí, con y, y y, y bueno, bueno, pues eh, Susana soltó unos esos de hijos de puta, ¿no? le soltó así lo dije Valencia, por, pero porque, eh. le, porque le salió así. Y bueno, lo que tú dices era: no, nosotros tampoco tenemos censura, tampoco cortamos nada. A Susana sí. le salió, así pues le salió. Evidentemente, yo la miré raro y dice: Pero chica, ¿cómo, cómo sueltas, esto? pues sí,
5: porque me sentó muy mal. Porque está bastante mal la hostelería claro. y está bastante mal el país, como para que encima haga con gamberradas, encima me los cubos de basura, que eso luego sale de, del dinero que todos los demás españoles ponemos, de que estamos trabajando. del dinero del Exacto.
1: Pero claro, lo que venía a decir... Protesta,
5: pero protesta de otra forma.
1: Lo que venía a, a no decir, y lo que estaba diciendo Gerard, es que tienes que estar muy pendiente, sin haber censura, tienes que estar muy pendiente de las sí, cosas... de las palabras que, de, que de dices, de, de cosas, O de cómo las dices, porque el que está detrás del micrófono, o el que está al otro lado del transistor, o, yeah. de, o, de, o del teléfono móvil, o del ordenador, hoy en día, pues lo puede interpretar de otra manera. Ya, yeah. ¿sabes? Entonces ahí está el problema. Ahí está el que tú tienes que saber estar detrás de un micrófono, al igual, igual que sabe estar Gerard Yo, Sherard lo he visto calentarse, pero lo, luego lo he visto uh, apaciguar, ¿no? El, el darle la vuelta, decir, a ver, yo me he calentado, pero esto es así, esto es así, y explicarte las cosas, ¿no, Gerard, Pues yo te he visto hacer eso.
2: Sí, obviamente. Piensa que hay veces que tocamos tertulias al decir sí, a lo mejor un poco del tema de la actualidad. El tema de la actualidad está muy candente, es muy polémico. Eh, hay mucho mucho interés en que estemos todos divididos, separados, eh, por cualquier motivo ahora mismo puedes enfrentarte a alguien, simplemente fíjate que alguien por la calle es tornudo ahora mismo y lo vas a mirar como si fuera un apestoso, <risa> hemos llegado a ese punto, entonces claro, dices, bueno, es que toda la vida han habido enfermedades y nunca nos hemos visto en una situación que parece que estemos en tiempos de guerra, ¿no?, por ejemplo, y mm. había una serie de injusticias... Eh, no estás tú solo hablando sino hay cuatro o cinco personas uno se va calentando el otro calienta al otro y cuando te quieres dar cuenta pues sí, a veces que es algún imperio pero claro intentas luego también no el pedir un poco de disculpas el... luego es... mira sabes lo que pasa que la gente que nos escucha realmente es gente inteligente se dan cuenta porque a lo mejor ellos mismos son los primeros que te dicen mira está muy mal que digáis esto pero es que yo te estaba escuchando y también ten... se me estaba hinchando la vena de la frente también estaba cagando en mm -hmm. la madre de los políticos estos que no hacen más que tomar decisiones políticas y no, y no precisamente sanitarias que son las que nos hacen falta uh -huh. decir, ya me voy calentando pido disculpas por el, lo que acabo de soltar pero es cierto, es que es muy fácil ahora mismo poder calentarte ante ese tipo de injusticia y más lo que estamos viviendo pero bueno, yo creo que Vamos a apartarnos, ¿no?, del tema este del bicho, que ya bastante amargados nos tiene, y sigamos hablando de misterio de los temas interesantes si Sí, nosotros pues sí, intentamos, sí, sí. intentamos
1: no hablar mucho, ¿no?, pero, pero es que a veces es inevitable. Mira que todos los programas lo, lo intentamos esquivar, ¿no?, porque lo hemos dicho muchas veces también. Tratamos de que el programa, la gente que lo pueda escuchar, pues por, por, por dos horitas se olvide, ¿no?, de, 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 de la mierda al bicho. Y, pero nada es, es, es inevitable eh, sin darte cuenta pues porque porque es que es, lo que dices tú es un, un tema totalmente de actualidad que estás viviendo o sea estamos haciendo historia no o sea, es, esto que estamos viviendo ahora dentro de 100 años se estudiará en, lo, en los colegios o en los libros de texto claro. o donde lo tengan que estudiar no en el 2019 hubo una pandemia que trató pues fíjate a vuestros abuelos no eh, ir con mascarilla ir con los geles hidroalcohólicos y demás y todo no les esas. dejaban
5: arrimarse claro, no eh, sé eh, qué no, es
1: que eso lo estamos perdiendo es que yo el otro día no, no recuerdo con quién la hablaba estábamos usando yo pues no sé si cenando o tomando algo con alguien y lo estábamos hablando Gerard o sea es que va a llegar un momento en que mmm, nuestros hijos no pero nuestros nietos y esto sigue así van a perder el contacto o sea cuando tú le digas esa, eso de ir a, a ver a los abuelos y darles un hueso, un beso perdón un hueso me ha salido darles un beso es que se va a perder
5: yo creo que o
1: se arregla pronto no, o se va a perder yo, yo creo que
5: no porque como nosotros lo hemos transmitido a nuestros hijos Nuestros hijos se lo transmitirán a los suyos. Pero,
1: pero, es, que, pero es que como ahora Entonces, te, lo están, no te están creo diciendo que... que no se puede hacer...
5: Ya, pero no creo que puedan con pero eso. fíjate,
1: el otro día vimos a unos familiares. Normalmente, como mínimo, nos damos la mano. Vimos a unos familiares y nos saludamos y no nos dimos ni la mano. Ya, bueno. ¿O no fue así?
5: Sí, pero bueno que...
1: Luego ves a alguien y, y dices, mira, eh, lo siento mucho, pero si, si tienes el COVID y me lo quieres pegar, me lo pega. Y si lo tengo yo, pero porque los dos eh, eh, nos damos un abrazo porque nos apetece darnos un abrazo a los dos, que está mal. Pues sí, parece ser que está mal, pero pero chicos, si yo me nace darte el abrazo y a ti te nace dármelo a mí, pues bueno, estamos, somos conscientes de los riesgos que tomamos, ¿no? Claro. Pues es como cuando alguien hace el amor por ahí y no utiliza un preservativo, ¿no? Es consciente de los riesgos que toma,
5: uh -huh. pues ya está. Ya, pero Yo lo, bueno, siento, que... lo siento
1: mucho, pero es así.
5: Sí, sí, pero vamos, que yo pienso que con eso no van a poder. Es nuestro carácter, es nuestra forma de ser y yo creo que con eso no van a poder o sea podrán con otras cosas pero con el carácter que tenemos nosotros de del de ver a una persona alegrarte darle un beso darle un abrazo el tar, no creo yo que yo
1: lo siento mucho no Seral, sé. pero cuando te vean persona te voy a dar un abrazo si quieres sales corriendo <risa>
2: <risa> no te
1: preocupes porque yo soy el, el primer bobo también que me
5: encanta, soy sí, muy de abrazar a la gente. Claro, y, es y, que si pero es, es que poquito. es que lo que hemos si es vivido que somos del Mediterráneo, vamos a ver.
1: Bueno, seguimos, seguimos con Enigmas al descubierto. Eh, yo sé, yo sé porque eh, bueno, yo ahora tengo, Susana, y yo ahora tenemos la gran suerte de, 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 de que Radio Canals nos edite los programas, nos ponga un, un fantástico técnico de sonido y nos ponga estas estas fantásticas instalaciones pues para para poderos llamar y poder hacer el programa, pero bueno, yo como tú y como decía nuestra nuestra compañera eh, Gema. Gema Gema Marco. Mar Marco. Marco, no, Marco.
5: Marcos. Bueno,
1: yo ya no sé cómo llama. Bueno, Gema, de estudio Oculto decía, es que hacíamos el podcast desde la cocina en nuestra casa. Sí. ¿No? Pues yo sé que tú no lo haces desde la cocina, tienes una pequeñita mesa de mezclas y tal, pero bueno, lo haces desde tu casa, te, te haces todo el curro tú. Como nosotros ¿vale? lo hacíamos desde Efe el comedor. efectivamente, o sea, que... pues vengo decir esto, pues porque yo sé que eso crea muchos problemas, eh, te come muchísimo tiempo. Eh, Son muchas a, horas de editar. A lo mejor, si es, si es como, como yo, por ejemplo, pues sé lo sé lo justito de manejar un, un ordenador y de manejar una mesa de mezclas. Ya te digo que me regaló un gran amigo, me regaló una pequeña mesa de mezclas y aún no la he podido estrenar bueno no sé ni conectarla al ordenador. O sea, y, y entonces, ¿por qué sigues haciendo esos podcasts ¿Por qué, con todos estos problemas que yo te comento, y seguro que tú ahora me cuentas algunos más, ¿por qué sigues insistiendo y sigues saliendo al aire?
2: Bueno, eh, la radio siempre ha sido mi vida. Yo desde niño siempre he estado con una radio, ¿no? Nunca, nunca he sido niño de tele, la bomba. El típico programa, los típicos dibujitos para la hora de merendar. Siempre me ha gustado la radio y, eh, y aparte es lo que me aporta, es el conocimiento, porque luego la gente claro, tiene que pensar que detrás de un programa, no digo a lo mejor de todos, ¿no?, pero un programa más o menos decente, hay una preparación. Muchas veces servidor toca temas que a lo mejor desconoce, como, como sucedió el sábado 14 de, de noviembre, hablando de música y masonería. Pues mm -hmm. claro, el juntar a un maestro masón, juntar a que es músico, y juntar a, a, a un chaval que es músico también. Yo de música, pues lo justo y lo básico, y, y poco más, no sabría ¿no? hacer todo esto. Entonces, te hay una preparación un mínimo de investigación, de saber qué de qué temas vas a hablar, cómo vas a prepararlo, cuáles serán las preguntas acertadas, incluso antes del programa, pues quedar con el propio invitado las veces que hagan falta, hasta más o menos dejarlo todo claro y que el servidor más o menos sepa por dónde tirar lo bueno. Y gracias aquí a, a Dios, es que la mayoría de los invitados, por no decir el 100%, pues son son grandes amigos. Entonces, siempre está todo el mundo dispuesto a, a hacer un previo, a prepararlo vamos a hablar de esto vamos a hablar de lo otro y ojo y lo, lo triste y siento decirlo así pero lo triste es que muchas veces el, el mejor programa es ese que no se ha grabado son esas primeras conversaciones esa primera toma esa de contacto sí. se romper el hielo porque no, no todo el mundo lo conoce así como así primer día no
4: tiene uh -huh. que
2: pasar un tiempo hasta que luego a lo mejor me da por llevarlo al programa sí, sí. y os puedo asegurar que muchas veces dices, guau, wow, qué lástima no haber grabado esto, porque es que... Sí. ¿Tienes, Tienes toda grabas? la razón, sí, porque verdad, a nosotros es... nos <risas> ha pasado
5: que nos han contado testimonios, nos han <risas> contado cosas y decir, ostras, ya era lo traigo igual programa y no me ha contado ni la mitad. Como ya me lo ha contado, pues ahora ya... Y tenía que ya, haberlo ya, grabado, ya no te lo cuentan tenía, igual. tenía que haberlo grabado y decías, jolín...
1: Cuando te cuentan algo y luego grabadora. les dices, oye, esto me lo cuentas para el programa, claro que sí, ya no te lo cuentan igual, porque claro, ya te lo han contado. Claro, Ya no lo, cuenta, tú, ya no lo en ese bien. momento
5: lo que dices, tu bendita grabadora, cuando se si lo hubiera tenido, te hubiera grabado. Pero bueno, eso es verdad, son la, 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 las primeras conversaciones son las mejores, las que no sí, se graban. Y
2: luego y luego algo que habéis dicho también, ¿no? que son las las horas de dedicación. Mm. Eh, son muchas horas, ya no es el gasto de luz que implique, el gasto de internet, sino el tiempo que tú quieres dedicarla a esto. Bueno, yo no sé si vosotros lo sabéis, yo creo que sí, tuve un accidente de tráfico en 2012, mm. y estoy bastante jodido de una mano. Y ese, digamos, ese dolor físico, ese dolor mental, que muchas veces pues me tiene hecho una puñetera, me siento la expresión, al hacer un programa de radio estás con la mente ocupada en algo. El que tienes que preparar una entrevista, el que tienes que empaparte de unos temas que nunca has tocado, o a lo mejor hoy tienes la, la posibilidad de ser tú quien estés desde la otra parte, ¿no? de las mm. preguntas sino la parte de las respuestas. Todo eso, por ejemplo, pues a mí lo que me lleva es, a no pensar en la situación en la que estoy, no pensar en el dolor que tengo, no pensar, pues bueno, en muchísimas otras cosas que, que lo que me están llevando es a tener un conocimiento increíble, conocer gente súper interesante como vosotros. Uh -huh. tener una audiencia que a lo mejor, como bien decíais, ¿no? Nos escuchan cuatro gatos, guau, wow, pero... Pero esos cuatro gatos son de calidad. <risa> claro. Exactamente, yo prefiero la calidad que la cantidad. Eh, hay este caso, gente muy inteligente que interactúa mucho con nosotros, Podéis ver que no pasamos de, de 1.500 descargas en algunos programas. Uh -huh. Sin embargo, a lo mejor son 20, 30, 40, 50 comentarios. Eso es lo que a mí me gusta de, de un programa. Cuando hay realmente debate. Cuando claro. después de haber hecho un programa, la gente continúa ese programa en un muro de Vox. Muchas veces pues, son comentarios desacertados, pero bueno, a mí... De eso también se aprende. Al invitado, sí, se aprende. Y, y luego también es que entre la, la propia gente, la propia audiencia... Saben marcarse, ¿no?, el terreno. En cuanto entra uno insultando, enseguida falta otro, oye, no, no, no vayas por insultar, ahí, que va No mal. falta ni siquiera que yo entre a poner, muchas veces me dicen, no sé cómo el administrador permite ese tipo de comentarios. Bueno, yo creo que no hay que censurar a nadie, aunque, sí, claro, si te diriges a, a mi familia y me estás amenazando algo, eliminaré tu comentario, ¿no? Evidentemente. Un comentario una crítica destructiva, eh, aunque digas este programa parece una mierda, el comentario te lo voy a dejar, lo podréis mm -hmm. ver que algunas veces dejan comentarios un poco... Un poco, uh -huh. sí,
1: Nosotros sí, tenemos, sí. no tenemos censura tampoco, ni borramos, ni quitamos, ah, ni ponemos. No,
4: tenemos no, censura una, vez no. Hubo una,
5: una vez hubo una trifulca, pero ahí se quedó. Uh -huh. o sea, ahí que... está, sí, claro, ahí está. Ahí está, o sea, que se Cuando sacan... veis
2: un programa eh, que todos son, ¡ay, qué buen programa! ¡ay, qué bonito esto ¡qué sí. bonito lo otro! Y, y no ves ni un, ni un solo comentario negativo, no solamente en un programa, sino en ese mismo canal, en 50 programas que tenga, uh -huh. pues bueno, eso es porque están quitando comentarios. Obviamente tiene que haber alguien, ¿no?, que no le haya gustado. Claro. Evidentemente, aquí, siempre que tiene que haber... Selectiva.
5: La oveja negra, como se suele decir. Si
1: no, qué aburrido, ¿no? Si no claro,
5: es que si no hay si debate, hay, si, si no nadie te hay critica,
1: ¿no, Claro, y aparte. <risa> qué aburrimiento.
5: No, y aparte que no, que, que a veces por muy destructiva que sea una crítica, siempre le sacas el punto positivo, ¿no? Si esta persona piensa esto es porque algo bien no estaré haciendo siempre bueno, piensas algo siempre, siempre, los hay. siempre y cuando ¿Cómo? que no falten al respeto y siempre y cuando no se maten entre ellos porque nos ha pasado alguna vez sí, que entre sí. ellos han discutido en el Evox y decir oye que no que les no tuvimos me...
1: que ya, decir que ya estaba, que ya estaba bien y, si, no... y siguieron estaban en, en, en e <risas> Gerard que, que siguen ahí los comentarios y, y sí. les dijimos oye ya, ya lo tenéis bien tanto uno y otro porque no creo que sea el sitio ni el momento adecuado para que vosotros sigáis con vuestras rencillas personales a través de mi programa bueno saber lo que hicieron se fueron a Facebook y siguieron en Facebook. Claro. <ríe> Tóca, tócate,
5: la peineta tócate
1: la nariz, Manuel. <ríe>
5: mm, o sea, que, que bueno, depende ya, del comentario... Pero ya iban
1: picados de, sí, ante, de antemano. De ¿eh?
5: antemano, sí. Pero bueno, que siempre y cuando, si es constructivo en el sentido de que no es ofensivo, que no insulta a nadie, pues oye, siempre es que se todo, acabo, hay, bueno. ¿Cómo se
1: llaman estos que...? que... Gerard, estos que siempre ponen comentarios malos, eh, o sea, porque sí, tienen un nombre, pero no me acuerdo bueno, cómo se llama. Hay
2: mucho troll, sí. Eso, claro, los no trolls troll La palabra troll y palabra ¿Qué dices, pero ¿no? chicos si... si Muchas veces suele ser... Eh, el mismo comentario bajo distintos perfiles. Es gente que está aburrida, la verdad, que no... Pero que no tiene, no tiene vida propia, uno ¿no? tendrá cariño de sus padres, uno tendrá cariño <risa> de sus parejas o lo que sea, y necesitan meterse, ¿no? A, claro, a yo
1: siempre les necesitar. digo que no tienen vida propia, y necesitan la de, claro, de los bueno, demás, eso, ¿no?
2: Por supuestísimo, hay mucho envidioso, pero bueno, ya te digo que...
5: La envidia eh, es una enfermedad incurable. Es
2: que, eh, no sé, en el fondo es lástima, ¿no?, por esta gente, porque fíjate qué fácil es, la, y me ha pasado muchas veces, ¿no?, gente que me ha entrado a lo mejor,
1: Gerard, Gerard, mueve, muévete, sí. muévete, vale, mueve, hola Gerard. Vale,
2: vale, a ver ahora sí me escuchas. Un, no, po,
1: no, eh, puede, mu, no, muévete, muévete otra vez un poquito. Vale, ¿dónde está? Ahora.
2: Donde estaba, ahora bueno, ahora
1: genial, ahora genial. Vale, a lo que Te habíamos que perdido. Es
2: eso, ¿no? Hay, hay muchísima gente que a lo mejor empieza un poco fuerte y no, es que yo estoy de acuerdo contigo porque has dicho una tontería y no sé cuántos, mm -hmm. y vamos a debatir con ellos, entran en razón y salen unas tertulias muy interesantes. ¿eh? Ojo, muchas veces por el privado me mandan un correo o algo, no estoy de acuerdo con tu programa por esto y por lo otro, y me parece muy mal que hables así, de esto y de no sé qué, cuando con el tema del feminismo, ya de por sí feminismo, no, hablemos de igualdad, no, no, mm -hmm. no, no encasillemos, no clasifiquemos, ¿no? Mm
4: -hmm. no demos
2: más privilegios a nadie que a otro. Si los privilegios los tiene uno, los tiene que tener el otro. Se trata de la igualdad. Claro. Y llega un punto en el que ves que la cosa ya empieza a, a perder tensión y ya empieza a haber una, una pequeña in, in, interactuación con esa, con esa audiencia, claro. con ese oyente, y sin embargo, luego, a lo mejor, hay veces que empieza hasta una bonita amistad, eh, ojo. No, o sea, todo que sí, es claro, es como todo.
5: No, es evidente, porque hay gente que se calienta, ¿no? Porque no comprende que el feminismo no es igualdad. Lo que no puede ser nunca es que una mujer, eh, quiera equipararse o quiere ser más que un hombre. Pues no, tú eres una mujer, yo soy un hombre, y tú eres un hombre. Evidentemente, tú tienes tus diferencias como yo tengo las mías, sobre todo físicas. Entonces, claro, Reina, mmm, igualdad, no digas feminismo y no luches por cosas que son incoherentes, pero bueno, eh, sí, eh, así, no pero bueno todas, así no somos todas, así no somos todas por sabéis. suerte, entonces claro, sí, sí, sí. cuando tocan ese tema a mí también me ofende porque yo soy mujer y a mí pues muchas veces no me representan, ¿qué quieres que te diga? Porque a mí querer ser más que un hombre o, y tal, pues no, pues yo me siento mujer y muy mujer, oye, no tiene nada que ver, yo sí, lo que lucharía está es está por una bien. igualdad, pero bueno, que haya cada una. Nadia claro, y ahí es lo
2: que pasa, ¿no? Que hay mucha gente que ve mm. mucho la televisión, que se el día mm. mirando la tele, la tele te machacan mucho con tonterías para que yeah. te quitas como un autómata, como está la situación, mm. y cuando realmente hablas con esa gente y, y se dan cuenta y razonan, claro. es triste, que a día de hoy nos razonamos, cuando te paras a razonar y dices, pues a lo mejor estaba equivocado, ojo, yo también me estoy equivocado en algunas ocasiones. ¿cierto? Evidentemente, pero, pero, yo también me equivoco, este mundo, por supuesto. En este mundo, en la, la situación que estamos viviendo, hay que aprender mucho, pero también desaprender.
4: Uh
5: -huh. Llevamos
2: muchos años creyendo muchísimas cosas que a lo mejor no son ciertas, ¿no? Pues uh -huh. vamos a desaprender todos y volvamos otra vez a empezar. Seguramente obtengamos más respuestas.
5: Claro, sí, nunca, además nunca es tarde para aprender, o sea, nunca es tarde. O sea, lo mismo puedes aprender de hasta, de, como se suele decir, siempre hasta del más tonto se, se, se enseña uno, uh -huh. o sea, hasta del más tonto. O sea, muchas veces vas a un pueblo y dices, coña, mira, el tonto el pueblo, a lo mejor me enseña a ordeñar vacas que yo no tengo ni idea, y a lo mejor me Por enseña ejemplo. a llevar una huerta que yo no tengo ni idea. O sea, es que, es que no, es que hasta del más tonto se aprende, o sea, que es que no hay más listo ni más tonto, sino hay que ser persona. Pero eso de listo, listos y tontos, no, persona.
1: Gerard, seguimos hablando un poco de tu programa. Mira que nos no gusta hablar, ¿eh? Nos vamos del tema, vamos. Pero bueno, para, aquí, para eso estoy yo, ¿no? Para, para redirigir y volvemos. Ah, sí,
5: para, la, para meter las al redir eh,
1: Efectivamente.
5: Vaya, vaya.
1: Pues, eh, Gerard, una otra de las preguntas que, que suelo hacer a, a gente como tú, ¿no? Que, que, que visita 75 escalones, es eh, qué programa te hubiera gustado hacer y aún no has hecho. O, sea, o de qué tema te gustaría hablar en tu programa que aún no has hablado.
2: Buah, pues creo, creo y, y, y además te lo digo muy convencido, creo que he hablado de todos los temas que, que siempre me han interesado. Lógicamente, ¿no? Había salido a lo mejor algún tema nuevo, alguna cosita nueva y demás, pero posiblemente, digamos, la entrevista que para... Si, si, lo, si lo interpreto así de esa manera, ¿no? ¿Cómo sería tu programa perfecto? ¿Ese programa idílico? ¿O ese programa que te gusta y yo te encantaría hacer? Pues bueno, sería con un astronauta. Me encantaría, simplemente ya está, pero por lo demás, creo que por el programa, pues bueno, desde J -J de Pero por un, a, por un astronauta en España. La, no sé, por el programa eh, han pasado, en la Chávez, perdón. Por el programa han pasado gente muy, muy, muy muy potente, no digamos, del mundo del misterio, pero también gente, a lo mejor no tan potente en el mundo del misterio, incluso eh, gente que ni siquiera se dedica al misterio, pero con grandes eh, conocimientos, uh -huh. con grandes experiencias. Con grandes testimonios, entonces, ya te digo que dentro de si lo, si lo meto dentro de un saco eh, y fueran todo bolas a ver qué número elijo, me daría igual qué número elegir, porque creo que por el programa ha pasado toda la gente que en un principio me ha apetecido muchísimo, eh, que, que vinieron, ¿no? tanto para colaborar un día o para que sean para diferentes programas, no sé, desde un superviviente de los Andes también, que fue un, un par de programas que hice con, con Cochin Infiarte con José Luis de Vázquez, uh -huh. súper interesantísimos, sí, y es lo que os decía, ¿no? Como luego de ahí nace una amistad. Tan, tan sumamente increíble, con gente que las ves tan sumamente lejana y luego dices, wow, es que son tan humanos como yo, ¿no? Entonces ya te digo que no tengo ese programa idílico si sería con un astronauta, pero tampoco te creas tú que es algo que digas. Que no será por lo de la
1: Tierra plana, ¿no? <risa>
2: no, no, para nada, para nada. Solamente por el tema de las sensaciones, y soy muy mm -hmm. de sensaciones. Me gustaría saber qué se siente, ¿no?, en gravedad cero. Qué se siente cuando estás tan alejado de tu planeta, que en cualquier momento cualquier cosa falla, y tú estás ahí arriba y dices... Y te encuentras perdido, solo. Perdido en el espacio. Uh -huh. O sea, ya tu muerte va a ser tan sumamente lenta y agónica que tienes que estar preparado mentalmente, ¿no? Es muy fuerte. Y esa preparación que tienen previo a un despegue, por ejemplo, antes de estar en órbita, tiene una preparación tanto mental como física brutal, ¿no?
1: Claro, porque mentalmente que tomar, tienes que mente. estar súper preparado, porque es que te vas fuera, ya no de tu casa, ya no de tu país, ¿no? Es que te... fuera de tu planeta, chicos. Fuera de la órbita. Es lo que dices tú, ¿no? Cualquier tontería que falle, bueno, de hecho hay algunas que hay otras películas, ¿no? Y cualquier tontería no, que falle. la vida fache, real, que se claro, han desintegrado. Sí, pero me refiero, pero me refiero a que, que en alguna película pues, nos podemos sí son nosotros sentar tranquilamente delante de la televisión en un sofá y ver no esa, esa agonía que se sufre pues porque se desprende, yo que sé un simple tornillo de, de la parte eh, electrónica de no sé qué y hace que falle toda la nave y tú te encuentras solo allí con tu compañero o tu compañero muere y tú te quedas allí te lo comes todo tú solo
2: claro, y luego, y luego psicológicamente ¿no? Claro. el silencio, me imagino que a lo mejor las válvulas los motores para la oxigenación y demás me imagino que ya habrá un zumbido constante pero que al mismo tiempo te hará mirar la tierra desde de tan lejos, y, y imagino que por tu cabeza tiene que pasar un montón de cosas. Ese sería y encima es la oscuridad absoluta, ¿no? Porque que estás oscura. Que, uh -huh. que, que, que perdona, que te estaba hablando, y me, te, nos hemos pisado, disculpa No, bien. perdona.
5: No, que digo que encima es la oscuridad más absoluta. Que encima tampoco bueno, tienes. Que
2: dicen que no, está
3: la luz gran... gran... sí, gran...
2: gran... sí, pero bueno,
5: fuera alto... fuera está oscuro.
2: Bueno, a ver, si te está pegando el sol y demás, luego aparte que todos sabemos, ¿no?, la tecnología en cuanto a módulos lunares, en cuanto a estaciones espaciales internacionales, hay mucha iluminación, pero fíjate que eso todo, sobre todo sería el silencio, incluso esta gente que ha sido capaz de estar un año, ¿no?, en la estación espacial internacional, un año tú solo, ahí arriba, ¿Tú ¿sabes lo que es estar solo, aislado hasta ese punto de que si pasa cualquier cosa no puedes hacer absolutamente nada?, me uh -huh. imagino que en esos momentos la cabeza tiene que pasar por mil situaciones, por mil cosas. Tienes que pensar muchísimo en la familia, los amigos. Lo que se tiene que llegar a echar de menos, por ejemplo, el caminar. Fíjate, algo tan simple que esto, pues bueno, la gente que tenga problemas con parálisis y demás, seguramente me entienda, ¿no? Yo tengo un problema en la mano derecha, no puedo cerrar la mano, tengo bueno, la tengo bastante jodida. Y el echar de menos, por ejemplo, el el poder coger algo con la mano derecha y que no se te caiga al suelo. Pues ya es a esa tontería que, por ejemplo, en el espacio... No puedes coger y caminar No, no tienes la a ninguna, estás solo completamente ¿Cómo se tiene que llegar a echar de menos? Simplemente el ronquido de una persona La respiración de alguien El que le huela el sobaco a cebolla podrida Por ejemplo, fijaos qué tonterías sí, sí, Tan sí, sí. simples, pero para que me entendáis no El tengo hambre Y como algo que no esté deshidratado De, 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 de la comida esta que comen los militares Y demás, ¿no? Uh -huh. El ir a una nevera y tener ahí lo que te apetezca Y un microondas para calentarlo rapidito, por ejemplo O simplemente el oler una flor no sé si en el espacio de las flores lo vas a tener un poquito complicado, ¿no?, pero fijaos esos detalles tan simples de la vida, que son los que no tienen precio, los que no, no le podemos dar valor, son los que realmente tan necesarios eh, deberíamos de tener todos por, por
5: bandera, ¿no? Uh -huh. Y además ya, ya las cosas básicas, ¿no?, una buena ducha, yo qué sé, ¿no?,
1: yo no sé si... si en, en sí, el, podrán, en tener, la...
5: podrán tener ducha, pero no creo que sea igual que la de casa, yo, no sé. No
1: lo sé, pero pero por eso, por fíjate, eh, eh, Gerard, o igual te copio la idea y, y entrevisto la semana <risas> que viene a un astronauta. <risas>
2: no bueno, oye, si, si lo consigues, yo lo más que he llegado ha sido un intercambio de correos electrónicos y cuando le dije que, cuando se fijó en un programa que era sobre ufología, le dije, hombre, pero por favor, en este no te fijas fíjate en otras cosas... Y de ahí ya perdimos el contacto, o se ve que no le interesaba. Bueno, ya le dije que yo a mí no me interesaba lo más mínimo preguntarle sobre la vida extraterrestre. Yo ya estoy muy convencido de mis investigaciones y mis ideas. Y lo único que debía centrarme eran las sensaciones, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Cómo afrontas las situaciones estando solo de arriba? Eh, cuando ves la Tierra y todo eso de arriba... ¿Qué? te ves tan pequeño como se suele decir pero es que la pregunta... en eso pero bueno la si pregunta... la suerte oye, oye por favor eh, eh, llámame de para colaborar
1: aunque sí sea, sí sí te, te, lo iba, te, te, lo, te lo iba a decir <risas> te lo iba a decir si consigo entrevistar a uno eh, tú entras en la en la otra línea telefónica que no, te, no, no te preocupes y, y si estás cerca te vienes al estudio con nosotros qué bueno que estás invitado sí, pero bueno, para, que yo caresta. sé que ahora no estás muy sé que ahora no estás muy lejos eh, de, no, de, de los estudios estamos bastante así que ahora, bueno, pues el
2: problema el problema es para el
1: toque de queda si no ya hubiéramos quedado pues a ver, eh, sí, porque bueno, la, ahora son altas horas de la madrugada, como siempre, pero bueno, eh, ya se podrá y ya te digo yo que estás invitado para cualquier jueves cuando te dé la real gana te puedes venir, ¿vale? Y, y ya sabes que luego te puedes quedar en casa tranquilamente. Pero bueno, vale, eso ya son cosas que hablamos en privado, pero bueno, para que la gente vea que hay muy buen rollito, ¿no? Que no que no que tú estás contestando por 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 no, obligación, por quedar más, bien pero... y, y yo te invito a mi programa por quedar bien, porque podría no directamente no no llamarte ya está. ¿no?
4: Evidentemente. O sea,
1: que no, no tenemos ningún programa que, que, que prohibido para nosotros hablar de él, ¿no? Cualquiera que quiera entrar en nuestro programa puede entrar, tranquilamente. No tenemos
5: petado a nadie, Efectivamente.
1: Eh. Bueno, eh, eh, te voy a hacer una pregunta que igual me dices, vete a la porra, Vicente. Pero te imaginas... <ríe> no, <ríe> no dudas,
5: no Conociéndole a Vicentico, no sé yo, eh? Te
1: imaginas eh, que un día, por lo que sea, puedes entrevistar de tú a tú en tu programa, en Enigmas al descubierto... A Jesús de Nazaret.
2: Wow, Muy bueno, muy buena pregunta. Fíjate que. Eh, es que. Coño, es que lo joder. Esto
1: más, <risa> dilo, dilo. <risa> dilo, vete a la porra, Vicente. No, no,
2: no. Qué locura acabas no de decir. De hecho, muchas veces lo he comentado: si tuviera una máquina del tiempo, me gustaría tanto poder viajar atrás y poder entrevistar a estos grandes y míticos personajes que marcaron un antes y un después en la historia. Y estoy seguro que. Lo que me dirían sería tan diferente a lo que nos han contado, lo que nos Uy. han vendido y a lo que están en los libros del texto, que posiblemente, según me cuente, ¿no? Se me caería ya la mandíbula Solo y diría, ¿en qué mala hora se me ocurrió preguntar? preguntarte? ¿no? Pero sería muy, sería muy, interés, sería muy sí, interesante. Sí, 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 cambiaría mucho la cosa, como
5: dices.
2: Al río un Pelayo, no sé, a... ...a Ramsés II preguntarle, mm -hmm. ¿no?, con el, el tema de qué pasó con la batalla de Carez, ...que lo iba él de, mm -hmm. de vencedor y se lo comieron los chiquitas, ¿no? ¿Por qué, mm -hmm. ¿Por qué mentiste, cabroncete? Pues <risa> claro, me gustaría... claro, hay tantos personajes en, 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 la, en la popilla de Gilgamesh... ...que se le pasaba por la cabeza a ese señor cuando la estaba escribiendo, ¿no? Mm
4: -hmm.
2: Habrían tantos y tantos personajes...
4: Por eso, y Sócrates... O te imaginas... Y, y,
2: si, si mezclamos, perdona Vicente, si sí, mezclamos sí, sí, la sí. pregunta que me hiciste antes, con la pregunta de ahora, eh, ¿qué personaje del misterio fallecido te gustaría entrevistar? Sin ninguna duda, Andreas Faber y sería Jiménez de los...
1: Claro, y a mí... Y a, ah, y a mí... Y a mí, claro, hombre, imagínate, tener a esos grandes que yo no he tenido el, el gusto ni el placer de conocerlos en persona. O sea, lo, para mí eran eran y siguen siendo mis ídolos, ¿no? De, de, de lo que yo empecé a leer. Yo creo que en tu programa sí, lo comentamos... Era, lo una bonito, vez.
2: Lo bonito es hacer un programa de, de misterio en este caso, por ejemplo, como me ha pasado con el al Descubierto es tener esa estrecha relación que puede tener, por ejemplo, con sus hijos. Con con Sergi eh, con Faber, por ejemplo, y con el hijo del doctor Fernando Jiménez del Oso, con, joder, con Fernando López del Oso, de verdad. Es que como tiene, el, he cogido el nombre del padre y lo conozco por el nombre de la madre, pero bueno, con Fernando López del Oso, ¿no? El, el poder tenerlos ahí y, y decirles, oye, ¿qué, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Estas cositas, pues, son esos pequeños detalles que a mí en lo personal me hacen no pensar en un dolor físico, no pensar en un dolor mental, y darte cuenta, ¿no?, que hay muchísima gente súper interesante, uh -huh. obviamente, ¿no? Ellos, ellos nunca se van a comparar con sus padres, ya, ya vamos, te lo van a decir en cualquier programa, ellos mismos te lo pueden decir, que no... No quieren seguir la senda de su padre porque no, iban a ser lo, no iba a ser lo mismo. Claro que no. Es más diferente a la persona es original. Además que
1: sería pero, inevitable bueno, el, entende, compar, el compararlo, ¿no? Compararlo, por ejemplo. Bueno, eh, tú tuviste tú, tú a, a, a Fernando del Oso, ¿no? Al hijo de, claro, de, de, de Jiménez. Claro. Y, y bueno, claro, él no está siguiendo los pasos de su padre. Pero es que si lo siguiera, eh, sería inevitable compararlo. Claro. No, si o sea, les no, les no les podrías les evitarlo. ¿no?
2: también ha escrito, por ejemplo, con el tema de Egipto, el tema del de, último libro es El legado del oso, que lo tengo ahí muy bueno y muy interesante también, pero es eso, ¿no? No puedes compararte con alguien, de, ya no es por la talla que tenga o por quién ha sido, sino simplemente porque a lo mejor tú opinas de una manera diferente en otros temas o porque a ti te interesan otros temas, el seguir esto de... No, como mi padre era zapatero y iba a ser zapatero, a lo mejor tu padre era zapatero y te parece ser músico, ¿no? Y vas a destacar también o tanto más que tu padre. Claro, claro el, ese, ese es el tema, ¿no? Cada uno tiene sus ideas, su manera de pensar, su manera de ver las cosas e intentar seguir un legado, como recuerdo a, de maravilla, pero intentar ponerte tú en la posición de, pues ellos mismos te lo van a decir, no, mi padre era único y, uh -huh. y ejemplar, yo no puedo, por más que me quisiera poner a la altura, eh, ser tanto como él, por ejemplo, ¿no? Es gente muy humilde, ya te lo digo yo, uh -huh. gente muy maja, gente de puta madre.
5: No sé, sí, aparte que, claro, no es lo mismo, compa eh, las comparaciones siempre son odiosas.
2: Pues y la gente, sí, bueno, siempre, sí. la
5: gente siempre trataría de comparar.
2: Claro, exactamente. Entonces cada uno se dedica a su cosa dentro de, también de la investigación y dentro de su chicas claro. del misterio, pero sin pretender, ¿no? Por ejemplo, claro. eh, el, el hacer, el, el, el estar ahí como diciendo no, es que soy el hijo de... No, para nada. Ellos se desmarcan desde ese punto. Ojo siempre, claro, rememorando y recordando a su padre en todo lo que sea y, 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 y demás, ¿no? Pero por otro por el otro tema de, de si ellos... A lo mejor querían parecerse y demás, que va, olvidaros por completo. Hay uh -huh. gente que siga lo suyo, gente súper interesante. Y bueno, ya os digo que, que, vamos, que es un placer y un lujazo el poder contar con ellos cada vez que se hace
1: falta. Yo creo, yo creo que, que don Antonio Rivera, Faber Kaiser, el doctor Jiménez del Oso, don Germán de Argumosa, etcétera, 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 yo creo que fueron únicos, y, 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 y son únicos, don Salvador Freixedo, yo creo que más que único era, vamos, el único, uniquísimo. Yo tuve la suerte de conocerlo durante dos días y me marcó, imagínate, el que lo haya conocido, o que haya conocido a estos personajes...
5: En su juventud. En su, en su... su pleno
1: apogeo, ¿no? Sí. Eh, pues fíjate, ¿no? Pedro Amorós que mm. tanto conocemos que ha estado en todos estos eh, ha estado con todos ellos no y desde bien jovencito y le marcaron le marcaron inevitablemente eh, nuestra amiga peri eh, eh, prospera, pros, Muñoz. prospera Muñoz no yo que, que siempre le digo si fueras americana Stilbert hubiera hecho ya una, tres películas y cinco series de tu vida y ella siempre se ríe me dice Vicente mira que, <risa> mira
5: que eres <risa> me dice
1: lo mismo pero es que es verdad pero ella también ha tenido el placer de conocer a todos absolutamente a todos ellos y también dice que le, le han marcado, claro, son gente súper interesante, y es que encima fue el inicio en España de todos estos temas no y entonces como que la gente eh, es ahí, es que gracias a ellos
5: empezaron y, a conocer eh, el otro lado
1: claro gracias a ellos estamos nosotros aquí, Gerard y es y es tontería eh, 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 discutirlo o mm. negarlo porque si a mí, si yo no llego a ir eh... eh la radio a Jiménez del Oso a don Germán que se ponía a hablar el solo y se podía tirar tres horas hablando solo y hacía un programa y fiesta pero cómo puede ser si estado dándole vuelta bueno lo cual eh, don Santiago también que... también Santiago Vázquez Santi Vázquez que también que es como Germán no le das un programa se pone le das un micrófono y se puede tirar tres horas hablando también a ver, eh, y bueno Gerard eh, eh, llegamos al final ¿no? Es, es, es siempre un placer hablar contigo me lo paso genial eh, estaría aquí tres horas hablando más eh, de muchos temas y divagando contigo todo el rato pero bueno, sabes que, que, que esto ya no es un podcast, que ya no tenemos como decías al principio, todo el tiempo del mundo. Dentro de un ratito mi técnico empieza a hacerme la tijerita con la tijera diciendo, che, que te quedan dos minutos, corre. <risa> Susana con el, con el papel empieza a decirme, pero corta ya, que no le hagas más preguntas. No es el caso porque aún nos quedan, bueno, no sé, para los oyentes, nos quedan 45 minutos de programa en el cual tenemos a otra, a, a otra, otra, otra persona a entrevistar y tenemos que comentar una serie de cosas, Susana y yo, ¿no? Y, y, pero bueno, eso también es parte de la radio y también es bonito, ¿no? Este Esta forma de que dices, ostras, que tengo que controlar un poco el tiempo, ¿no? Que quiero hacerle estas preguntas, pero no me puedo poner a hacerle estas otras. ¿Cuál de, la, cuál de las dos es más importante? Todo eso también el oyente quizás no lo ve, ¿no? Pero 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 tú que lo sabes, sí, sí sabes que a lo mejor, pues tú tienes la suerte de momento de hacer el podcast y tener todo el tiempo el mundo, pero quizás el entrevistado te dice, solo tengo 30 minutos porque me voy aquí o tengo que ir allá. ¿O tengo otra entrevista? Claro. Claro, y tienes creo, que buscar. Creo
2: que, es por eso, creo que es por eso por lo que no, no me decidí nunca no a meterme en una FM donde me van a decir uh -huh. tienes un horario de tiempo tienes que hacer un programa de uh -huh. X minutos concreto y, y luego tienes que hacer esto, que va, no, 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 por eso no <risa> y por eso creo que no, no estoy metido yo en la Fm.
5: No, sí, pero luego aparte también el invitado a veces te dice que tengo 45 minutos porque o me toca ir a currar o me toca entrar en otro programa y o tal. O simplemente Entonces... me
1: voy con mi mujer a comprar, que, que, que está en todo su derecho, ¿no? Claro. Y, y, y pues bueno, le apetece entrar y comentarte, pero tiene un tiempo limitado. Claro. pues será ser arte, ha sido un placer. Eh, no te quería preguntar, pero no tengo más remedio que preguntarte qué ocurre o qué ha ocurrido con eh, tu emisorita, ¿no? Online, eh, ni más al Descubierto Radio, donde, donde 75 escalones se emitía y tantos otros programas fantásticos y súper interesantes ¿qué es lo que ha ocurrido y, y, y qué es lo que pasa?
2: no, mira, pues no ha pasado realmente así, eh, nada el cambio de domicilio, el no disponer por ejemplo de, de 100 megas de fibra, pasar a uh -huh. 3 megas de ADSL, donde muchas veces ni siquiera llega a uno y medio, uh -huh. claro, ponerte a subir 15, 20 programas lo que antes lo hacías en 15 minutos a lo mejor tenías una semana y media para para poder hacerlo, muy lento el ordenador del y tomé la decisión que no podía estar eh, subiendo esos programas porque me, me, el ordenador directamente no me la admitía volar hacia Internet. Entonces, en un principio, pues quedó todo paralizado. Si de aquí a un futuro no muy lejano dispongo de un mejor Internet, volveremos otra vez a, a retomar. Y nada, luego aparte también, ¿no?, el gasto económico. Ya bastantes, las horas que le dedicas a esto como para que encima te cueste dinero. Si uh -huh. no estaba percibiendo económicamente compensación de nadie, son 20 euros que tienes que pagar todos los meses de servidor y oye, quieras o no quieras, cuando no estás trabajando y no tienes un duro uh -huh. Pues a lo mejor el veinturito está en una semana de, de maravilla con otras cosas uh -huh. Como para estar gastándolo, ¿no? Entonces cuando me lo pueda permitir, estoy seguro que volveré a retomar Porque a mí siempre me ha gustado el tener mi propia emisora Fue un caprichito que me gustó muchísimo Y nada, de momento pues está cancelado el proyecto Pero estoy seguro que todo el temprano volverá
5: Pues eso está bien de escuchar Eso está bien Por lo menos tiene la esperanza de volver a ponerlo otra vez en marcha Por supuesto,
1: por supuesto que sí Esto es cuestión de tiempo pues sí, pues la verdad es que sí, porque además eh, eh, era un proyecto muy chulo. Y yo creo que tenías mucha audiencia me ha Realmente me gustaba eh, Hay algunas otras emisoras online En las que también nos meten Pero bueno, eh, eh, en la tuya nos encontrábamos muy a gusto Los mm -hmm. demás también, pero en la tuya nos encontrábamos muy a gusto Y, y, y bueno, pues, pues nada eh, Cuenta con nosotros para cuando vuelvas a reiniciar Pues eh, que 75 escalones O Susana y yo, de lo que podamos ayudarte Tú lo sabes, vamos a estar ahí Cuando cuando se puede y como se pueda Genial, os lo
2: agradezco Además que cuento con vosotros José.
1: Pues Gerard eh, ningún más al descubierto un fantástico programa presentado por Gerard García y que se puede escuchar en la plataforma iVoox. y bueno quiero dilo tú dónde más se puede escuchar qué libros tienes escritos que también has escrito alguno que otro libro y dónde pueden tener contacto contigo nuestros oyentes
2: bueno mira del, del libro vamos a dejarlo ahí en el aire tampoco tengo muchas ganas de no estoy muy contento con la editorial y bueno es una es una lástima porque es un es un libro muy interesante pero bueno da igual Formas de contacto, pues bueno, a través de Enigmas el Descubierto 13.com, el 13 con números. Estamos en Enigmas el Descubierto en eh, Twitter, en Instagram. Estamos en Facebook también. Cualquier cosita será de García. Y eh, nada, eh, me habías preguntado algo más, pero cuando, como has dicho lo del libro, lo del libro es que lo, lo tengo bastante apartado. Por ahí tengo otros proyectitos por delante que enseguida ya os comentaré, ya os comentaré que este año viene cargado de proyectos. Uh
5: -huh.
1: Pues nada, te preguntaba pues en qué redes sociales, por ejemplo, si tienes página de Facebook, si tienes Instagram, etcétera, Por donde, pues, eh, eh, sitios donde nuestro ¿Donde oyente... No
5: localizarle para preguntar claro, cosas, Claro, seguramente nuestro duda. oyente
1: ha dicho, Vicente es más tonto que... ¿Qué que lanza pasa... un cubo. ¿Cómo? Que lanza un cubo. Que lasa la de un cubo. No me había oído nunca. que nuestro técnico se parte de risa con nosotros <ríe> con las salidas de Susana de un dicho muy
5: madrileño vale
1: vale pues bueno habrán, di, algunos oyentes dirán Vicente eres más tonto que un asado en cubo eh, no se te ha olvidado preguntarle esto o por qué no le has preguntado aquello. entonces entonces pues bueno, si tienes Facebook, si tienes Instagram si tienes pues donde pueden preguntarte, Perfecto, nada, no alguna nada, cosita nada, que al tonto eh, este de asado en cubo se le ha olvidado nada, nada, sin problema,
2: que, que muchas veces no, nos pasa a todos, ¿eh? que muchas veces uno termina un
1: programa y dice, buah tío no has preguntado esto, sabes la las veces ah. que me ocurre a mí eso. <risa>
3: pero bueno, no así, ya
2: me pueden preguntar. Cualquier cosa mira, cualquier cosita en Facebook como Silas García o como Enigmas al Descubierto. Como decía, en Twitter Enigmas al Descubierto, Instagram Enigmas al Descubierto. Y si no, directamente al correo. Y para escuchar el programa, ahí tenéis en iBox, ponéis Enigmas al Descubierto. O si queréis YouTube, tenemos dos canales: eh, uno donde con algún documental, vídeos bastante interesantes, todo dedicado al tema del misterio, que es Enigmas al Descubierto. Y luego tengo uno que lo tengo, como os decía, ¿no?, ahora con el, la capacidad de Internet que tengo, la tengo muy limitada y no puedo subir excesiva cantidad de megas, que es Enigmas al Desierto Live, donde muchos de los programas o de las tertulias más bien, pues bueno, quedan registradas y ahí, pues bueno, la gente, pues aparte de escucharlo, pues también nos puede ver si le apetece.
1: Pues genial, genial, Gerard, eh, ha sido un placer desde aquí, te mando un abrazote de los fuertes y bueno, espero que no se demore mucho en el tiempo el poder que conocer en persona y, y bueno, aunque sea de día o, o aunque sea de día, no, tiene que ser de día que te vengas a una de esas investigaciones que tanto eh, eh, te da rintintín porque dices que no crees mucho en todo eso, porque en, en el Inglés del Descubierto se habla de todo, pero cuando se habla de la muerte, de resurrecciones, de fantasmas, todo eso siempre... Lo siempre tiene un poquito más reticente. Sí, lo tiene un poquito más bueno, recurre algunas veces a nosotros y, y, y yo sé que cuando recurre a nosotros le pica el gusanillo que se le ve en la cara. Sí, es verdad. Es verdad. Pues muchísimas gracias, Gerard. Muy buenas noches. Ha sido nada, un placer.
2: Nada que agradecer. Gracias a vosotros por contar una vez más conmigo y un gran y fuerte abrazo a toda la audiencia.
5: Buenas noches, Gerard. Un
2: abrazo. Buenas noches. Marcos Marcos. 75 escalones. Solo si los subes conocerás la verdad.
1: Pues Susana, eh, con Gerard García es muy fácil hablar, es muy fácil sí. eh, irte del tema y divagar, pues sí. porque, bueno, eh, nosotros hemos entrado muchas veces en el programa de mi Nos hemos tirado horas hablando. Claro, y lo que dice él, ¿no? Esa, eh, hablamos una hora por Skype con él, luego estamos 20 minutos, 30 minutos, lo que el tiempo que él cree considerable, eh, hablando del tema que nos ha pedido, y luego nos tiramos otra hora hablando con él, ¿no? Uh -huh. Y hoy era pues como lo mismo, ¿no? O sea, no, no lo teníamos delante en Skype, puesto que era por línea telefónica, pero pero bueno hablar con Gerard y, y, y esto y lo otro y lo que nos ha contado por privado que no, claro, no se puede decir
5: evidentemente
1: pues nos encontramos nos encontrábamos a gusto
5: ¿no? no sí luego aparte que siempre pues tienes esos temas ¿no? que te hacen un poco divagar no porque hay temas que siempre te sacan un poquito de, del contexto de lo que estás en ese momento entrevistando no pero bueno yo creo que es lógico
1: sí, además las entrevistas que nosotros hacemos eh, son siempre pues como como una conversación entre amigos no, no más, nos gusta eso de pregunta respuesta no. pregunta respuesta lo vemos muy, muy frío entonces da a, a, a esa conversación claro. a esa conversación como le decía al principio no con una cervecita al lado eh, el estar hablando y de un tema saltas a otro luego intentamos eh, redirigir no sí pues pero aparte
5: todo. que yo creo que es más bonito no es más lógico es más uh -huh. más natural
1: por supuesto por supuesto que sí yo creo que sí además es que no sale así Claro, Entonces, no, no. Eh, es
5: espontáneo
1: algún día volveremos a grabar los programas eh, eh, y los volveremos a, col, a colgar en el Youtube, hay algunos donde nos pueden ver eh, y ven, pueden ver que solo tenemos una, una sencilla hoja, eh, nuestro portátil aquí, por pues bueno, si la, se me olvida alguna cosa la hoja es la de los
5: invitados que van a entrar por el teléfono sí, y, y
1: ya está y, y, y nada, y, y las más. preguntas las que nos surgen y, y todo. por eso, pues Susana, ahora tenemos un tema que me encanta a mí
5: también me que
1: gusta. llevamos un tiempo intentando practicar, que en cuanto podemos lo practicamos que ajá. de momento solo hemos tenido Creemos un pequeñísimo resultado sí. Pero tenemos una persona que Para mí, desde hace tiempo Vengo detrás de ella, luego eh, eh, No pudo entrar al programa eh, Luego estuvo lo de la pandemia El, 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 el confinamiento, no se pudo Y bueno, eh, yo conseguí este contacto Conocí a esta persona por línea telefónica A través de nuestro gran amigo Miguel Ángel Pertierra, que desde ajá. aquí un abrazo, eh, un abrazo Y hoy ya ajá. hemos hablado dos veces de él eh, eh, Siempre está, siempre está no en sí. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de de la Transradiocomunicación este tema para mí me parece esencial y súper interesante sí. y tenemos a Antonio Pastor al otro lado de la línea telefónica. Antonio, muy buenas noches Hola, muy buenas noches ¿Qué tal estáis? Pues, buenas noches Pues eh, Antonio, con muchísimas ganas de hablar contigo Puesto que, bueno, por privado has visto que te mandé ya hace tiempo, porque de verdad no he vuelto a intentarlo Bueno, no he tenido ocasión Y mira que me da, me da rabia Intentar un poco esto de la transradio, ¿no? Eh, y yo quiero, en primer lugar, que nos cuentes un poquito Para el oyente, yo creo que nuestros oyentes están eh, Saben de todo, de todos los temas que tocamos Pero por si acaso hay uno Y, y yo me cuento entre ellos ellos, ¿qué es esto de la comunicación
0: Bueno, eh, podríamos decir que la comunicación es un método que se engloba dentro de lo que es la metodología de la obtención de psicofonías. Yo creo que todo el mundo hoy en día sabe lo que es una psicofonía, ¿no? O por lo menos uh -huh. ha escuchado alguna de esas voces que en muchas ocasiones nos eriza la piel, ¿no? Y es un método mediante el cual podemos obtener ese tipo de voces.
1: Sí, sí. Eh... Pero pero son como un poco especiales, ¿no? Porque vamos Susana y yo estamos en un grupo de investigación, vamos, de hecho somos fundadores, y de hecho nos vamos a veces solos, y, y bueno, yo te puedo decir que tengo el ordenador petado de, ¿De, de psicofonías, psicofonías eh, en las cuales eh, vamos Susana y yo solos muchas veces, y las hemos captado, y bueno, pues, eh, yo, yo puedo decir, puede decirte Susana de mí, que si hay alguien más riguroso que yo, más escéptico que yo, en ese momento... Sí. Pues eh, como mucho será Pedro Amoros.
5: Sí, sí, pero vamos, que <risa> ya yo, no, tú hay... y yo, yo no tú y yo solos, ya, no eh, hay otro. ya te digo que eres tú.
1: Pero con la transradiocomunicación eh, se, me, se me escapa, ¿no? Para mí que es como otra cosa, es, eh, es como más, más verdadero, ¿no? Porque lo puedes eh, oír instantáneamente, lo puedes ver oír en el momento. Yo creo que esto es como más mágico.
0: Bueno, fijaros, es que... Yo creo que eh, todo este tipo de fenómenos, ya no solo la psicofonía, sino la transradiocomunicación, esas voces directas que podemos obtener en ocasiones, yo creo que se engloban dentro de lo que es la explicación de esto, de este tipo de fenómenos que vivimos, ¿no? estos fenómenos paranormales, y es que son fenómenos físicos. Y es importante remarcar un poco esto porque yo creo que en la base sobre la cual nos tenemos que, que sustentar para dar explicación y poder entender a este fenómeno tan complejo como es la transcomunicación instrumental, ¿no? Fijaros, en un momento dado, eh, en el año 1956, ya sabéis, que surgen eh, lo que es el tema de la psicofonía,
4: uh -huh.
0: eh, con Freddy todo toda esa historia, ¿no? Y empiezan a surgir ciertas voces de origen desconocido, pero con inteligencia que responde a nuestras preguntas, ¿no? Y a partir de ahí son muchos los estudiosos, eh, creo que he dicho 56, 59, pero bueno, eh, son muchos los estudiosos que se centran en el estudio de esas voces, siempre intentando encontrar ese, esa prueba que nos haga pensar de que pueda existir una vida después de la muerte, ¿no? Vaya, no vamos a engañarnos, ¿no? Son muchos los investigadores que se han centrado en ese objetivo. Uh -huh. Y a partir de ahí se empiezan a estudiar. Y como bien habéis dicho, surgen otro tipo de fenómenos, digamos, relacionados con esto, con, como es en la comunicación o las voces directas, ¿no? Y es que en esa experimentación, cuando empe empezamos a intentar nutrir a todos esos factores que influyen en las psicofonías, como es el sonido ambiente en este caso, empezamos a usar diferentes sonidos, como podríamos decir el eh, sonido del río, de la, del agua del río al caer y demás. Y a alguien, en un momento dado, en los tiempos de Jürgensen ya se utilizaba, no se le, le da por, eh, por poner el sonido blanco de la radio. Uh
4: -huh. El sonido uh -huh. blanco
0: de la radio, podríamos decir, en el algod de los radioaficionados es cuando sintonizamos una frecuencia fuerte y, a continuación, cuando la vamos pasando por ese dial, saltamos esa esa, esa frecuencia y se produce una caída de armónicos, ¿no? Y se produce, para la redundancia, ese tipo eh, efecto nieve sonoro, ese ruido blanco, ese...
4: Sí.
0: Pues en ese momento tenemos eso de base, y empezábamos a grabar, a grabar con el método tradicional de atención psicofónica. Y nos dimos cuenta de que se obtenían más psicofonías. Estamos hablando de psicofonías, ¿no?, uh -huh. mediante esa base sonora. Pero fijaros qué casualidad o qué sorpresa cuando en ocasiones, y no muy frecuentemente, es lógico, ¿no?, pero las voces surgen desde ese mismo aparato, desde esa misma radio, que está sintonizando ese ruido blanco y que en un momento dado es influenciada por algo, ¿no? Ahí es cuando nos, nos empezamos a, a plantear eh, el proceso y la génesis de este fenómeno, ¿no? Y nos damos cuenta de que lo que se produce es eso, una transformación energético sonora en el ambiente. Y es importante remarcar esto. Es un fenómeno físico. Yo, bueno, vosotros lo sabéis, ¿no? Sois uh -huh. investigadores. Sí. Vais a lugares marcados por lo insólito para uh -huh. intentar captar algo, pero vais con aparataje. Uh -huh. ¿Sí? Ese aparataje, ¿qué detecta? Ese aparataje, lo que, ese aparataje lo que detecta son alteraciones del ambiente. Sí, sí. Sabéis que el, uno de los aparatos fundamentales que llevamos los grupos de investigación es un medidor de campos electromagnéticos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista estadístico hemos podido comprobar que todo fenómeno paranormal normalmente, ¿vale? No podemos decir que esto es una ley, ¿no? Porque estamos hablando de un mundo muy hipotético, pero normalmente va acompañado por una alteración en el campo electromagnético. Es decir, físicamente nuestro electromagnetismo se altera. Estamos viendo una influencia física. También vamos con medidores de, de temperatura. ¿Por qué? Porque se produce lo que se llaman en parapsicología termogénesis, ¿no? Es uh -huh. una bajada o incluso a veces una subida brusca de temperatura. Sí, sí, que normalmente no es otra son cosa, bajadas, sí. Sí, que no es otra cosa que lo que nosotros somos capaces de sentir cuando en el lugar se está produciendo una absorción energética. Uh -huh. Es decir, hay algo inteligente que absorbe la energía del lugar para modularla y generar ese fenómeno paranormal. Pues lo mismo pasa con la psicofonía. Uh -huh. Hay algo allí que en un momento dado altera el ambiente para influir directamente sobre ese soporte físico que está grabando, sobre esa grabadora y dejar impregnado un mensaje. Uh -huh. Pues seguimos más adelante y lo extrapolamos a la transradio comunicación. Seguramente, cuando somos capaces... Eh, que como bien habéis dicho, y lo vuelvo a remarcar, porque no es lo que se ve en esas redes sociales, sino que este fenómeno se da en muy pocas ocasiones, uh -huh. pero somos capaces de captar la influencia de algo que está ahí con nosotros seguramente y que de alguna manera yo diría que Sublime ha sido capaz de manipular ese sonido que se está generando para transmitirnos ese mensaje.
5: No, sí, claro, ellos ellos con ese ruido eh, lo que hacen es eh, poder hablar, o sea, transmitir esas palabras que nosotros expresamos al tener el lotis, como ellos no la tienen, pues utilizan ese ruido para poder expresar. Sí, pero, pero para lo, que, poder... lo que dice
1: Antonio es manipular ese ruido blanco, claro, para ese, poder ese, como, él, como él decía, no ese, ese ruido, ese shhh, convertirlo mm. en, una, en una voz claro. que sea totalmente audible y grabable,
5: yo, que yo es increíble. Que es difícil, claro que es increíble. Es difícil de comprender, ¿no? Porque, mm. eh, no,
1: yo creo que lo estás explicando de... muy bien ¿eh? sí,
0: sí, pero es difícil Ante cualquier persona objetiva, escéptica Es complicado, ¿no? Es complicado de alguna manera poder llegar a comprender esto Y sobre todo a, a asimilarlo, ¿no? Pero es que estamos hablando de fenómenos paranormales uh -huh. pero es que fijaros Yo llevo muchísimo tiempo metido en este mundo no Y casi desde el principio Me centré en las psicofonías por lo que voy a decir ahora porque quizás estamos ante la prueba más objetiva y más tangible de que se produce un fenómeno paranormal. Cualquier resultado psicofónico, de esos que vosotros mismos habéis captado y que seguro que muchos de nuestros oyentes que nos están escuchando ahora han podido registrar, eh, tienen pautas para poder demostrar ante cualquier persona, desde un punto de vista foniátrico, que ese sonido es de origen desconocido y es inexplicable a día de hoy. Esas psicofonías no tienen frecuencia fundamental, no tienen una base sonora. Es decir, fijaros hasta qué punto ese sonido, técnicamente, desde un punto de vista foniátrico, no es un sonido, pero está ahí. Exacto. Se está generando. Y además te responde de forma inteligente a mm. una pregunta. Sí, sí, sí. En ocasiones incluso llamándote por tu propio mm -hmm. nombre. Sí, sí Imaginaron, sí. ¿no?, hasta qué punto sí. es este fenómeno tan sí y además es lo que a la
5: vez. ¿Sí? no perdona que te corte y además lo que dices es que cuando pones una grabadora digital esa voz no forma ni un pico siquiera o sea no no claro. es una línea recta o sea fíjate tú Por hasta eso... dónde llega la, ma la maestría para poder mmm, transmitir o para poder manipular ese ese ambiente para, este, para hacer este, esas palabras este
0: tipo de este tipo de sonido se registra en el sonido de fondo de las grabaciones uh -huh. Y no produce, no es un, digamos, no es un sonido que se acopla a la grabación. Cualquier, nosotros ponemos una grabadora, uh -huh. ahora mismo nosotros, si estamos grabando esto, pues en un momento dado yo estoy hablando y está introduciéndose un sonido. Ese sonido se introduce, se modula y desaparece. Una psicofonía no es un sonido que se introduce, sino una alteración del sonido ...que está captando esa grabadora... ...es que es algo totalmente diferente... ...es como claro. si tuviéramos esa base... ...esa base sonora, esa plastilina... ...como, uh -huh. de, como decían antiguamente... ¿no? ...y que lo explicaban muy bien con eso... ...esa plastilina que en un momento dado... ...hay algo que la moldea... ...y deja ese mensaje...
4: Exacto. ...pero esa
0: base sonora es el silencio... ...el mismo silencio sirve de base... ...para que algo irrumpa... ...y module ese sonido y deje impregnado
1: un mensaje algo con voluntad propia y que está respondiendo a, a tus preguntas
5: exacto, y a veces incluso que le pides que haga un golpe o que haga alguna cosa cosa ya, que también responde no, no
1: hablemos. bueno, es inevitable, Antonio es inevitable eh, entrar en radiocomunicación yo yo creo, para mí, hablar de Marcelo Bacci ah. eh, mm. es, es, pero fíjate fíjate si hablamos de Marcelo Bacci
0: uh -huh. hablamos también por lo menos desde mi punto de vista de esa capacidad especial que tienen algunas personas o sea,
5: me, ¿no? Efectivamente. Exacto,
0: esa percepción extrasensorial, sensorial, esa mm. capacidad mediúnica no, mm -hmm. yo soy de los que piensan, y no solo yo, sino muchos de los colegas en los cuales pues como bien sabéis pues siempre debatimos, hablamos, sí. charlamos y contrastamos opiniones, somos muchos los que creemos que, y bueno y casi que hemos podido, casi comprobar y demostrar de que esa capacidad que tienen ciertas personas va en concordancia, va en relación a, esa, a ese número de psicofonías que son capaces de captar, a todo lo que se genera alrededor de esa persona. Y sin duda, yo diría que sin duda, Marcelo Bassi era un medium. Era un medium,
4: Pero era un sí, medium sí. que en
0: un momento dado utilizaba ese instrumento como medio de comunicación.
4: Total, sí, porque, totalmente de acuerdo
5: totalmente porque este... encima sin luz muchas veces desconectado claro. que decías ¿cómo puede ser claro, una radio claro. desconectada? pues hasta yo yo porque yo he visto cosas y he visto vídeos y demás y ¿cómo puede ser que con la radio desconectada este hombre siga dando claro, mensajes? Hay,
1: hay que contarlo un poco al oyente que se supone se sabe pero bueno Marcelo bachi eh, llegó un momento en que lo hacía en público hacía uh -huh. esta trans radio en público con, con radio de válvulas que ahora explicará Antonio un poco el porqué no esas radios de válvulas y el cuarzo y, y, que usaba y bueno, también eh, fueron fueron eh, algunos investigadores y lo que querían era demostrar que, que era un fraude y bueno, pues quitó una válvula, quitó otra incluso llegó a desenchufar de la red eléctrica y aquello seguía hablando, ¿no, Antonio? Claro,
0: por, pero porque no le hacía falta nada uh -huh. era un instrumento mediante él, él mediante el cual él, digamos, de alguna manera proyectaba eso que se estaba generando allí uh -huh. son medium, son canales sí, sí, sí. hay personas que son capaces de de canalizar de diferente manera, yo siempre lo lo, lo comparo pues bueno pues con los medios que siempre solemos solemos más o menos conocer nosotros en base a lo que vemos en televisión y demás, yo creo que todo el mundo conoce un ejemplo, a Paloma Navarrete ¿no?
4: Sí, sí. <risa> uh -huh. que
0: colabora en Cuarto Milenio, que Paloma uh -huh. Navarrete
4: uh -huh. eh, utiliza yeah. su bola uh -huh.
0: pero en la bola ella no ve nada claro. la bola simplemente es un objeto que ella necesita para concentrarse uh -huh. porque se ha habituado a eso
5: una herramienta más, Pero,
0: sí. Efectivamente, son instrumentos. En este caso, Marcelo Bacci lo que necesitaba era esa radio para poder decodificar y transmitir lo que estaba percibiendo o lo que directamente le estaba transmitiendo algo inteligente que había allí. Uh -huh. Lo interesante, lo verdaderamente interesante de todo este tipo de fenómenos, a pesar de todo lo que hemos hablado, de que no tienen una explicación ni científica ni lógica, lo verdaderamente interesante es que en muchos de estos casos, yo creo que en Marcelo Barsi casi siempre, ¿no? podríamos decir que lo que se manifestaba en ese, en esas supuestas comunicaciones, por así decirlo, era, no solo era inteligente, sino que en la información que se vertía en esa comunicación se podía comprobar que era esa supuesta entidad con la que estaba contestando porque los asistentes a esas reuniones de Marcelo Bacci uh
1: -huh.
0: eran esos familiares que contestaban uh -huh. sí, con reconocían sus seres, las voces
4: uh -huh. reconocían
0: sus voces y esa información incluso
1: que... incluso llegaron a, a hacer aportes reconocibles por algunos de los asistentes
0: sí porque es, que, es, que... es lo que suele generarse cuando hay una persona tan especial
5: uh -huh.
0: eh, todos los de alrededor suele envolverse en algo especial, ¿no?
5: Sí, en algo especial, sí.
0: Claro, y esos estados alterados de la mente, de una persona que incluso no trabaja para potenciarla, sino que lo desvincula a él mismo y lo centra en un aparato, aunque realmente sabemos que no es así,
4: uh -huh.
0: ¿vale? Pues eh, esos estados alterados de la mente pueden ocasionar eh, ciertas circunstancias como pueden ser los típicos aportes, ¿no?, que todos ellos hemos hablado, ¿no?, sí. y que muchos hemos presenciado, incluso hemos registrado, ¿no?, uh -huh. que son materializaciones de algo que en un momento dado no debía estar ahí, ¿no? Evidente. Yo recuerdo de haber leído eh, mucho sobre Marcelo, ¿no?, y en muchas ocasiones decían los mismos asistentes, no solo los, asist los asistentes que ya van con esa idea preconcebida de que van a contactar con sus seres eh, fallecidos, sí. con esa ilusión, que pueden estar de alguna manera contaminados, ¿no? Uh -huh. Sino como bien habéis dicho vosotros, esas personas escépticas que iban a intentar destrozar todo lo que se estaba generando, iban a intentar demostrar la verdad, y han sido testigos de materializaciones incluso de, de empezar a surgir del mismo techo uh -huh. flores, pétalos de rosas, uh -huh. es decir cosas que son ilógicas, ¿no?, ante ante todo, uh -huh. pero que se generan, y eso es lo que lo que tenemos que sacar de todo esto, ¿no?, que pero... hay muchísimos lugares y muchísimas circunstancias en las cuales este tipo de fenómenos también se dan.
5: No, sí, está claro, porque además lo de Marcelo Bacci también usaba el cuarzo mucho también, el cuarzo blanco, sí. también es un conductor de la energía y de canalización, o sea, que él usaba varias, varias cosas para no, poder... Sí, pero
0: es que... Daros, daros cuenta es que pero realmente a él a esa persona a ese tipo de personas no le hace falta nada son no. solo como como vías como apoyos para ellos mm -hmm. poder llegar a ese nivel de concentración claro, claro. de estado mental que les que sea propicio que les sea propicio para poder generar ese fenómeno que generaba ¿no? y que yo creo que ha dejado eh, yo creo que en muchas familias pues ese buen sabor de boca de saber ellos sí. tienen la certeza de que después de esta vida probablemente haya algo más, ¿no? Y que esos seres queridos que en muchas ocasiones han sido arrebatados injustamente, mm -hmm. eh, de una de forma muy temprana o de,
1: de una forma brusca, de formas
0: muy, mm -hmm. muy injustas, valga la redundancia, pues, están ahí esperándolos, ¿no? Y yo creo que es lo bonito de todo esto, ¿no? Que a, que a pesar de tantísima ciencia, de tantísimos avances tecnológicos, no podemos dar explicación a este fenómeno. ¿Por qué? Yo soy de los que pienso que porque quizás eh, esa explicación eh, no sea la que estamos buscando, sino sea la que intentamos evitar.
5: Pues sí, esa puede explicación
0: ser. es simplemente de que hay algo más, ¿no?
5: Puede ser, porque hay mucha de gente que, que tiene más. miedo.
0: Sí. Hay mucha claro, gente. Es que no, yo creo que no estamos preparados para esa posible explicación.
4: Uh -huh.
1: Antonio, eh, normalmente la trans -radio comunicación lo hacemos pues, con, con radios antiguas de válvulas, como lo hacía Marcelo Bacci, ¿no? Eh, pero tú has estado hablando también de radioaficionado, ¿no?, en principio. Eh, sí. Hoy en día, no sé si mucha gente con, conocerá lo que es un radioaficionado, porque con esto de, de los correos electrónicos, del WhatsApp, del Skype, etcétera, pues todo eso se está, se está quedando en el olvido, ¿no? Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué una radio? ¿Y por qué de válvulas?
0: Bueno, fíjate, yo creo que no es por nada en concreto, ¿eh? eh fíjate, porque eh, nos damos cuenta de que a lo largo de todo el avance de la ciencia, de la tecnología, la parapsicología siempre va de la mano de la ciencia, a pesar de lo que se sobreentiende en muchos lugares, ¿no? Y siempre vamos de esa mano y nos ayudamos de esos avances tecnológicos para poder ir mejorando, ir avanzando y sobre todo ir limando todos esos fallos, entre comillas, que se daban anteriormente. Y nos damos cuenta de que el fenómeno en sí se va adaptando al medio. Es decir, se va adaptando a ese avance tecnológico. Eh, el magnetismo de esas radios de válvula todo ese funcionamiento, se, se entendía que, digamos, de alguna manera propiciaba el hecho de que se pudiera generar ese contrastismo. Pero es que a día de hoy nos encontramos con cualquier soporte físico que sea influenciable y que es capaz de captar simplemente ese sonido. Hemos tenido casos incluso de altavoces modernos eh, ...enchufados sin ningún tipo de sonido... ...y de repente ser influenciado por algo... ...y generar un sonido... ...pero estamos hablando de altavoces... ...metidos dentro de jaulas de Faraday... ...es decir, uh -huh. no un altavoz que ha podido ser... ...influenciado por cualquier... Eh, ...corriente electromagnética ni nada... ...sino con todo neutralizado... ...para que desde un punto de vista físico... ...no pueda haber una contaminación... ...se han generado resultados positivos... Uh -huh. ...¿con qué, qué podemos concluir con todo ello? en que a pesar de todo lo que se va creyendo, nos damos cuenta de que con el avance tecnológico, esa tecnología nos hace pensar de que nada de lo que pensábamos es así, y de que nos queda muchísimo camino por andar. Conclusión ante todo esto, ante este avance y lo que es la parapsicología y el avance, y es que la génesis, el origen, eso que, mani que se manifiesta en esas voces directas, en esos registros psicofónicos o en esos fenómenos paranormales, es algo latente e inteligente que sabe lo que está haciendo, que está, de alguna manera, interactuando no solo con nosotros, sino con nuestra realidad. Y que independientemente del método que nosotros utilicemos, bueno, no miento, el método no, sino el aparato, la tecnología que nosotros utilizamos, independientemente de eso, en un momento dado, si esa entidad, esa energía, esa inteligencia tiene que manifestarse, lo va a hacer.
5: Sí, porque de además alguna es que ellos quieren, sí.
0: Mm. Fijaros, el, yo creo que el, el, el fenómeno más impactante de todos estos que se engloban dentro de los fenómenos paranormales es el fenómeno de la fantasmogénesis, ¿no? Mm
4: -hmm.
0: Toparte de cara a cara con el misterio, ¿no? Con esa imagen del fantasma.
1: Sí, está claro. ¿Qué es lo
0: que es? Fijaros, ahí no hay nada tecnológico. Y estamos hablando de un contactismo directo. Uh
1: -huh.
0: Esa supuesta energía, de alguna manera, ha buscado eh, las vías para comunicarse. Pues yo creo que resumo un poco todo. Y fijaros cómo, cómo supuestamente se genera el fenómeno de la fantasmogénesis. <tose> Vosotros sabéis que, como hemos dicho antes, todo fenómeno paranormal va acompañado de una alteración en el campo electromagnético. Uh -huh. Sí. Pues seguramente, según algunos estudios, incluso de. Bueno, antes habéis, habéis mencionado a Pedro, a Pedro Amoró, uh -huh. y yo soy de los que opinan igual en este aspecto, de, como, como él, ¿no? El fenómeno uh -huh. de la fantasmogénesis se produce por un fenómeno de bioluminiscencia.
6: Uh -huh. Es decir,
0: en un momento dado. Algo, algo que se va a manifestar en un lugar, produce esa alteración física en ese lugar, produce esa alteración en el campo electromagnético y unida a esa alteración lo que hace es agrupar los gases del ambiente para que con esa alteración empiecen a radiar, empiecen a iluminarse y dibujen de alguna manera esa figura que está intentando manifestar, la figura del fantasma. Uh -huh. Y daría explicación a muchas cosas. ¿Nos habéis dado cuenta de que son muchos los testimonios de personas que han podido presenciar la imagen del fantasma en la típica casa abandonada, en mitad del campo, en plena noche, con total oscuridad? ¿Cómo han podido ver esa imagen del fantasma? Porque está retroiluminado.
1: Claro, le ha cogido energía, energía Gracias. de algún sitio para, para, para Manifestarse él, ¿no? Pero claro, lo que,
5: lo, pero... Lo que pero pasa al, es que
1: tienes al, al que no estar muy ningún... seguro de la gente que te cuenta estas historias porque...
5: No siempre pues, son verdad, claro, verdad ¿no? Bueno. No, no
1: es que no sean verdad, Por sino supuesto. que la gente va tan sugestionada a estos sitios, ¿no? Pues que, que luego cualquier sombra, cualquier cosa, pues te parece... Ahora, si hay un fenómeno de fantasmas, fan... bueno, Fantasma
5: de... <ríe> Eso,
1: que no me sale la palabra. Pues, pues, eh, hombre, es un fenómeno muy claro, ¿no? No lo ves solo tú, sino que los demás asistentes contigo, está claro. claro es más, la... Pero que no crea la gente que esto es muy común, ¿eh?
5: No, porque además no, no, el fenómeno más... se da cuando quiere.
0: Claro, y en la definición de fantasma se dice que es una visualización de una persona, de forma completa, de forma parcial, pero siempre presenciada por dos o más personas, uh -huh. pues, ¿vale? Y siempre hay que digamos, hay que descartar el fenómeno de la, de la histeria colectiva. Claro,
4: claro, ¿no? claro. La
1: sugestión, más de que histeria hablando... yo hablaría de sugestión colectiva. Mm. porque Como vamos a esos sitios eh, eh, condicionados, ¿no?, que, pues a veces de, de las historias que se cuentan no, de esos sitios... No, pero
5: hay veces que nosotros solemos ir y no, no conocemos nada de ese lugar. Ya, o sea, pero, pero muy congestionado no, pero, tampoco va. Pero yo no estoy hablando de,
1: de, de, de ti y de mí. Sí, pero que no depende, es
5: que, yo... que no todo el mundo va sugestionado, me refiero. O sea que no todo el mundo. Claro, va no, no. Fíjate, lo, lo,
0: bueno, vos sabéis, los investigadores siempre tenemos, la figura del testigo le damos un valor grandísimo, ¿no? Porque porque hay que dárselo, ¿no? Porque son las personas que presencian ese tipo de fenómenos, pero siempre tenemos diferentes testigos y siempre in, se intenta catalogar al testigo puro. ¿El uh -huh. testigo puro quién es? Es una persona que en un momento dado no conoce a nada, nada absolutamente uh -huh. sobre ese lugar. Imaginaros una casa en mitad del campo o, a, o cerca de una carretera, ¿no? Y alguien pues que para para hacer fotografías porque le atrae de alguna manera de forma fotográfica, ¿no? para hacer fotografía de imágenes uh -huh. y de repente se topa con ese fenómeno. Esa persona no estaba para nada contaminada, no conocía nada del lugar uh -huh. y además en esa descripción, en esa recogida de testimonios es capaz de describirte la misma imagen, la misma situación que te describían esas otras personas sin tener ningún tipo de relación entre ellas y sobre todo esta persona sin tener ningún tipo de contaminación y sin conocer nada de la historia, incluso sin ser del lugar o de la provincia. En muchas ocasiones nos topamos con este tipo de, de, de casos, ¿no?, de situaciones que nos hacen pensar que realmente en ese lugar pues ocurre algo extraño, ¿no?
1: Efectivamente, esos son esos son cuando 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 más te interesa, ¿no? Cuando conoces esas historias y, y cuadran con otra que te han contado que no se conocen para nada, es cuando más interés tienes por ir a esos lugares, ¿no? Antonio, nos quedamos sin tiempo, es, es una pena. Eh, espero que entres otro día a seguir contándonos más cositas, eh, pero yo te quiero, te quiero pedir un favor y quiero que eh, expliques eh, muy breve, en dos minutitos, a, a, a nuestros oyentes que quieran iniciarse en la Transradio, es lo que deben de hacer o con qué tienen que ir con un poquito de cuidado no pues para para no no errar o no pensar porque claro eh, eh, yo nosotros hemos hecho unas, unas pocas y te digo que creemos y no estamos en ciencia cierta que hemos conseguido una sola respuesta con un monosílabo un sí eh, eh, y no estoy eh, si no estamos eh, eh,
5: del todo completamente seguros seguros
1: y hemos estado horas bueno, y horas sí. y horas y bueno y, y lo este. hemos hecho con una radio antigua de válvulas en onda corta etcétera etcétera uh -huh. Bueno,
0: yo diría que a grosso modo, ¿no?, eh, lo que siempre hay que evitar, en, no solo en, en el tema de transradio, en estas voces directas, sino en toda experimentación en este tipo de, de, de fenómenos, de este tipo de fenómenos, es evitar el error, ¿no? Es decir, nosotros cogemos una radio, la sintonizamos en onda corta, pues sí, en onda corta, en un momento dado, en un ruido blanco, y realmente eh, podemos cantar algo, ¿no?, pero, ¿es eso algo anómalo o es que en un momento dado ha habido algún tipo de contaminación uh -huh. en ese en el proceso? Eso es lo más interesante para mí, ¿no? Uh -huh. El proceso se sabe, es decir, sintonizar eh, una radio en, en un ruido blanco e intentar de alguna manera captar algo, ¿no? Realizar preguntas, estar muy atento para intentar captar, siempre entendiendo que estamos hablando de voces directas, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, sobre todo hay que intentar neutralizar cualquier error. ¿Cómo podemos hacerlo? Con una jaula de Faraday. Una jaula, una jaula de Faraday lo que hace es eh, neutralizar cualquier tipo de intromisión de onda electromagnética. ¿Por qué? Porque en un momento dado esa radio está sintonizando esas ondas. Y en un momento dado puede haber una onda espuria, una corriente electromagnética que nos haga... ...entender que hemos captado algo anómalo... ...cuando realmente es a causa de eso... ...si somos capaces de neutralizarlo... ...con una jaula de Faraday... ...y obtenemos algo... ...sabemos que no es nada físico... ...sino que algo realmente... ...ha influenciado sobre ese sonido... ...¿no?, para llegarnos... ...para hacernos llegar el mensaje... ...yo iría por ese camino, ¿no?... ...ya no sólo eh, saber ese método... ...que es muy fácil, ¿no?, de, de, de comprender... ...sino intentar limar ese resultado... ¿Para qué? Para que cuando tengamos un resultado, con ese proceso, con ese método que lo hemos obtenido, podamos dar testimonio de que ese resultado
1: es veraz.
5: Pues es interesante.
1: Es interesantísimo. Y nosotros, mm. Susana, vamos a seguir experimentando, ¿no? ¿no? Sí, con sí, esta... sí,
5: porque además estuvo estuvo interesante porque había momentos de que sí que nos dábamos cuenta que la onda corta eh, pilló una onda extranjera, no sé si era marroquí eso es
1: normal, eso es normal. o era claro. qué sé yo qué. Eso, eso llega a ser normal. Y,
5: eh. y decíamos, madre mía, captamos de todo menos lo que nos gusta.
1: Claro,
0: pero una persona cualque, eh, un poco inexperta es capaz de, un, de, de, de captar eh, cualquier onda espuria, de esa, de, esa, de esa onda en sí uh -huh. y, y confundirla por sí con ciertos fonemas, incluso si es de otro idioma
5: con más índole, ¿no? Mm. Nosotros es que estábamos para... esperando a que nos saliera algo que para nosotros es más normal, ¿no? Y nos saltaba a lo mejor un, pues un trocito de, de árabe, ¿no? Sí, que o, es verdad que, que en
1: onda corta se, se escuchan un par de emisoras mm. muy muy lejanas y muy lejanas si y es y ruso o bueno, sí, algo así y, no y árabe sé, ese, árabe sí. seguro y el otro idioma no sé qué sería pero pero nada más y bueno nos encantó y de horas, la experiencia de horas, y hay, conseguimos... que tener, hay que tener hay que decir al oyente que hay que tener mucha paciencia sí. que esto no es de claro, llegar claro. y besar el santo no, eh, no. Y, y, y de que bueno es que me he tirado tres horas y no ha salido nada bueno pues te puedes tirar a lo mejor 50 horas claro. y no te sale nada no, to, no todo el mundo somos Ma, Marcelo Bacci ni todo el mundo somos Antonio Pastor claro. así que Antonio ha sido un placer tenerte con nosotros que haya subido por fin los 75 peldaños y esperamos que otro día entres pero a contarnos tus propias experiencias aportándonos esas voces directas que yo sé que tú has captado
0: Pues nada, para mí es el placer ¿no? compartir con, con vosotros, con vuestros oyentes pues este ratito hablando de lo que más nos gusta, ¿no? del misterio uh -huh. pues sí. y como no, pues para cuando queráis a,
5: ya sabéis dónde
1: estoy Pues much, muchísimas Muchas gracias Antonio, un fuerte abrazo, muy buenas noches
5: Buenas noches gracias
4: a vosotros
1: Susana, es, es que hablar con Antonio, eh, ¿te acuerdas cuando hablábamos por privado? Además cuando, cuando lo ha
5: explicado muy bien. Cuando eh.
1: nos lo presentó el doctor Pertierra, sí. ¿no? Y que, que en su programa eh, lo entrevistó, yo oí, yo oí la sí. entrevista a Antonio por Pertierra en, en, en la Rueda del la rueda Misterio, del Misterio. De, y, uh -huh. y, y me encantó y le llamé a Pertierra y digo, pásame el teléfono de este hombre. Oye, Mar,
5: lo ha explicado súper bien. O claro, sea que... A
1: Marcelo no lo podemos tener.
5: No, eh, ya no.
1: Y, y tengo una duda ¿no? si Marcelo Bachi se comunicó alguna vez a través, o sea, una vez fallecido, se comunicó a través de, de... De
5: la Transradio. De la
1: Transradio, ¿no? Me parece muy bonito porque eh, eh, te pones frente a una, a una radio antigua de válvulas, la enchufas, eh, se tiene que calentar la válvula, eh, eh, tienes que ir con mucho cuidado, puesto que las que tenemos pues son muy antiguas, son sí. viejas, eh, entonces tienes que ir con cuidado eh, eh, cambiar onda corta, darle darle el botoncito de espacio con su aguja, ¿no? nada sí, digital, sí, dar. Sí. Depende de que si le giras un poquito más al izquierda, un poquito más a la derecha el botón, pues centras ese ruido blanco mm. o, o captas esa pequeña emisora árabe como tú decías, ¿no? Mm. Pero bueno, eh, nosotros seguiremos investigando y seguiremos contando lo que, lo que obtenemos. Y bueno, contactaremos otra vez con Antonio Pastor, contactaremos quizás otro día con Silvia también para que nos cuente de las lavandeiras. De verdad, y, y como no, contactaremos con Gerard para que nos cuente eso que está haciendo y que parece ser que es tan secreto que no puede decir ah, nada. Bueno, pero bueno, que él, pero él está pero es como. Un
5: proyecto, es un proyecto que tiene ahí entre manos. Él no está como
1: mordiéndose decir, los claro. dedos de que no lo puede contar claro. aún porque hasta que no lo tenga todo muy mundo. Lo bien, tiene en el horno, cuando esté horneado ya te lo contará. Vale. Pues Susana, sí, yo creo que hoy me ha gustado mucho. El Hombre, a mí siempre me gusta. Sí, pero, pero hay veces pues que por, por, por los temas tocados me gustan más ya, y ya. el tema de, tran, de la tran radio me ha gustado mucho. Eh, lo que no, me ha hecho recordar Silvia con las lavandeiras, que yo no recordaba lo que tú me decías, Antonio Ceniza. Sí, me perdone Antonio, o no lo recuerdo. Y, y bueno, hablar con Gerard, pues me ha, me ha encantado otra vez mantener esa conversación con Gerard. Entonces, pues bueno, es un programa de los que me encuentro más satisfecho y me ha gustado más.
5: Uh -huh.
1: ¿no? Pues hasta aquí hemos llegado.
5: Vale, pues hasta aquí, hasta aquí. Hasta la, la semana que viene más. La
1: semana que viene más. Y mejor. Y mejor. mejor, ¿no? más y mejor. Claro. Eso, eso lo decían antes en los programas claro. para los niños de, lo, de, 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 de televisión y todo eso. Ya estamos mayores. Y me acuerdo que decían, M -m leña al mono que es de goma. Había un programa que terminaban siempre diciendo, leña al mono que es de goma. O algo así. Por yo termino el programa como lo termino siempre. Diciendo a todos nuestros oyentes que nunca dejen de ser niños, puesto que en ellos está la facultad de aprender.
5: Aquí acaba 75 escalones. Hasta la próxima semana.